0: Hermanos y hermanas de la Nación Raider, ¿cómo están? Un gustazo poder estar acompañándolos aquí otra noche de martes. Lamentablemente, en esta ocasión, para hablar sobre un descalabro del conjunto negro y plata, la primera blanqueada de los Raiders desde el 2014. Saludo a mis hermanos Demian Reyes, Ricardo Villanueva, ¿cómo están? Hola, Harry,
1: buenas noches. Harry, Ricardo, buenas noches. Bien, bien.
2: Aquí listos para, para, para hablar de la derrota del domingo. Perfecto. Sí, es
1: una, una, una derrota bastante, bastante dolorosa, ¿no? Humillante y, este, bueno, hay mucho que hablar. Entonces, vámonos, Harry.
0: De eso no queda duda alguna. Gracias a todos los que ya se empiezan a conectar a nuestra transmisión en vivo. Gracias a todos los que nos están escuchando de manera diferida. Ya, bien, ya sea viendo nuestro video en YouTube, en Facebook en Twitch o que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas digitales donde se puede escuchar nuestro programa como si fuese un podcast. Entonces esto no es un podcast, es un programa que hacemos en vivo, pero les compartimos el audio porque nos lo estuvieron solicitando así de gran manera. Gracias a Just Win Baby 77 que nos dejó una donación el fin de semana. De hecho, creo que estaba el partido en vivo ahí ve. Ven la notificación y ya cambiamos. Ya no es Marshawn Lynch, ahora es Max Crosby el que ustedes ven ahí en su pantalla. Y aquí tengo el nombre. Juan Morales nos dejó la donación de cinco dólares el día domingo. Entonces, no nos dejó comentario, pero si nos dejan una donación como eh, Juan Morales, ustedes pueden dejar el comentario que quieran y estaremos dándole lectura de principio a fin. No importa lo que digan. Eso sí, siempre... Y cuando no tenga groserías, le podemos dar lectura. Si están molestos y quieren decir algo y quieren desahogarse y quieren que lo leamos aquí, déjenos el comentario siempre y cuando no haya grosería y le daremos lectura. Si no nos pueden dejar una donación, simplemente dejen su nombre y de dónde nos están sintonizando y les mandaremos un saludo cuando empecemos esa porción del programa. Lanacionrader.com, ahí es donde tienen que visitar para dejarnos una donación y también youtube.com diagonal la nación raider ya el conteo final para nuestros primeros mil suscriptores está más que vivo y si llegamos a los mil suscriptores nos pueden dejar super chats directamente en youtube sin tener que visitar lanacionraider.com entonces si no se han suscrito a nuestro canal de youtube ¿Qué demonios están esperando? YouTube.com diagonal la Nación Raider. Suscríbanse. El último conteo previo al inicio del programa fueron 957 suscriptores. Entonces, no somos ni el primero ni el último canal de YouTube en el cual se hable de los Raiders, pero somos el que más agradecidos estamos con su apoyo, hermanos y hermanas de la Raider Nation. Y hablando de agradecimientos... Gracias a mi hermana Gaby, a mi cuñado Mario, a mis sobrinos eh, Alex, Amy y Leo, que como ven no estoy yo en mi casa, estoy en el hogar de ellos visitando a la familia, así que gracias por prestarme su hogar primero para dormir aquí, para visitar a, a la familia, pero también para poder realizar el programa. Ahora sí, muchachos, eh, vamos a comenzar hablando del partido. Lo único bueno de los Raiders, la primera, o bueno, los Raiders empezaron con el balón en ofensiva tres y fuera. Y respondieron también con un 3 si fuera defensivo. Y yo decía, ok, la defensa se puso las pilas. Salió del campo sin recibir daños, sin permitir que moviesen las cadenas los Santos en Nueva Orleans. Y yo decía, puede que salga algo bueno de aquí. Lamentablemente ese no fue el caso, Demian.
2: Sí, no. Eh, hasta antes del partido anterior, creo que Raiders era uno de los mejores en el primer drive. Del juego. Contra Texans, creo que no anotaron tampoco, pero están arriba anotando en cada drive, en cada primer drive de, de, de cada partido. Pero ya en los últimos
0: que no lo hacen. Ahí te dio poquita esperanza, Ricardo. tú que eres el profe Barco, el, uh -huh. el ver que detuvieron en tres y fuera a los Santos en la primera serie.
1: Pues obviamente sí, ¿no? al ver que de alguna forma los Raiders no les habían generado puntos después de esa serie ofensiva de tres y fuera donde ganaron menos dos yardas, pues obviamente de alguna forma dije bueno, pues no empezamos tan mal, no No empezamos tan con el pie izquierdo y pues ahí vienen los Raiders otra vez a ver qué, con, con otra oportunidad, a ver qué es lo que pueden conseguir y, y pues a ver qué sigue Harry.
0: Y también algo que hay que mencionar que lo dijimos en el programa de La Nación Raider, que es una de las grandes ventajas que tenemos de tener ese, perdón, La Nación en Deportes Vegas 1460M y deportesvegas.com. Tenemos el programa en vivo los viernes y por lo general tenemos el reporte de lesionados de los rivales de los Raiders y podemos tener la información de qué jugadores se entrenaron o no por parte del conjunto maloso en el último día de las prácticas. Ahí les tuvimos la información al momento de que Michael Thomas y Jarvis Landry, los dos mejores receptores abiertos de Nueva Orleans, estaban descartados para el partido entre Raiders y Santos. En esos momentos, Demian, en mi punto de vista, yo decía, no hay excusas. Los Raiders tienen que salir y ganar este juego.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Harry. No había excusas, no hay excusas, y sobre todo por el desempeño que terminaron dando, pero la ofensiva de Santos no es... Permíteme, sí estaban poniendo puntos en el marcador en todos los juegos, pero les faltaba Michael Thomas, quien creo que en sus primeros tres partidos tuvo un muy buen desempeño, pero les hacía falta en los últimos partidos. Entonces, eh, Alvin Kamara no había notado ningún touchdown para ellos, no había ninguna excusa para que la defensiva no jugara pues bien contra la ofensiva de Santos.
0: El no tener a un jugador como Michael Thomas, como Jarvis Landry, más bien a dos jugadores como ellos, Ricardo, ¿qué tanta diferencia le hace a un equipo? Porque una cosa es, por ejemplo, con los Raiders perder a Darren Waller. Otra cosa es perder a Darren Waller y Devontae Adams. Y ese prácticamente fue el caso con los Santos de Nueva Orleans.
1: Sí, pues obviamente perder a tus, o que, bueno, que no estén en el campo dos de tus mejores armas, dos de tus jugadores conforme a los que haces de alguna forma el plan de juego, ¿no? Pues obviamente impacta, ¿no? Aparte de que pues también no estaba jugando el, el, el coreback del primer equipo, ¿no? Que de alguna forma era James Winston, entonces pues tienes al coreback de segundo equipo de alguna forma, y pues aparte no tienes a los receptores de primer equipo, de alguna forma la tarea para la defensiva tendría que ser menos complicada, ¿no? Pero, pues, no fue así, definitivamente la defensiva no, no ha respondido, y es lo único constante, ¿no? Yo creo en la defensiva que, aunque a pesar de que se ha visto que han podido parar poco a poco la carrera, definitivamente, pues, no, no hacen más,
0: ¿no? Sí, de hecho, yo comencé ya mi eh, trabajo que hago previo a los partidos de empaparme de información de ambos conjuntos y uno de los datos que me encontré es que la defensa de los Raiders es la número 5 en la liga en cuanto a yardaje terrestre por jugada de los rivales 4.1 yardas por partido y los jaguares son número 3 4 yardas por partido la defensa terrestre de los Raiders es top 10 en la NFL pero en todos los demás departamentos estadísticos, Total, Aérea, Puntos, Terceras Oportunidades, Zona Roja, eh, todos los demás balones eh, eh, pérdidas de balón generadas, todas las demás son entre los últimos 10 lugares de la liga. Con una defensa así no vas a llegar a ningún lado. Y, y creo que está
2: siendo muy generoso. Aquí tengo los datos hasta antes del partido contra Santos, la número 26 en puntos, la 29 en defensiva total, 26 en tercer down, 30 en zona roja, 32 en intercambios de balón, 31 en sacks, 29 en tackles for loss, eh, 24 en intercepciones Creo que, y no creo que haya mejorado después del juego contra Santos. Sí, no,
0: al no, contrario.
1: Ya, ya, ahí les va otra, ahí les va otra, para que se den una idea más o menos. Eh, en ocho partidos. Los jugadores que más tacleadas llevan, el top 10 de, de, de jugadores de los Raiders que más tacleadas llevan, en primer lugar está Divine Diablo, ¿no? Con 73 uh -huh. combinadas, ¿no? Después le sigue Max Crosby, obviamente uh -huh. con 42. De ahí uh -huh. siguen 5 del perímetro, dos linebackers y después Chandler Jones. No aparece ningún jugador de la línea defensiva hasta Chandler Jones y la verdad es que el desempeño de Chandler Jones obviamente no ha sido el mejor. No, o sea, no, no ha aparecido. Chandler Jones lleva 0.5 sacks, 15 tacleas combinadas en total. no. Entonces, pues, obviamente no te sirve de nada que tus mejores tacleadores o que los jugadores que más taclean sean los del perímetro. ¿En ¿Dónde está tu línea defensiva? ¿No? ¿En ¿Dónde están tus linebackers? Hay dos linebackers nada más que aparecen. Es el primero Divine Diablo y en segundo lugar, como en el sexto lugar, del, es Denzel Perryman, con 30 tacleas combinadas. Pero fuera de ahí, pues...
2: Se Dos partidos,
1: ¿no? ¿Cuántos, aparte, ajá, aparte de eso. ¿No? Entonces, o sea, no funciona así la defensiva.
0: Y, y es difícil que funcione una defensiva de esa forma Si tu línea defensiva no está deteniendo al rival Ya hablamos, primeras dos series, ambos equipos Tres y fueras a la ofensiva Los Raiders posteriormente tomaron el ovoide Se acercaron a la yarda número 48 Después de un acarreo de 16 yardas de Josh Jacobs Pero después de un pase incompleto de Derek Carr a Keelan Cole Que en mi punto de vista debió de ser mejor ejecutado por Carr Cole tenía espacio para poder completar la recepción en segunda y diez un castigo con davante adams aún moviéndose por fuera como receptor abierto cuando toman el snap los raiders y al irse atrás con ese castigo se vieron obligados a irse con ataque aéreo en jugadas consecutivas. pases incompletos buscando a Jacobs, a Adams. En cuarto y quince despejan el ovoide, disparándose en el pie de nueva cuenta. Y este no es el primer castigo de este tipo para los Raiders con Davante Adams. Ya les ha sucedido también en partidos anteriores. Es el llamado el legal shift. Todavía está en movimiento antes de que Carr tomara el snap. Y sobre todo en lugares como Nueva Orleans, como Kansas City, con tanto ruido son castigos que pueden acontecer, que pueden suceder y necesitan mejor atención a esos detalles.
2: Es complicado. Yo creo que el pase de Clark a Kill'n Cole eh, pudo haber sido mejor. Lo tenía uno a uno. Creo que también Kill'n Cole pudo haber hecho un mayor esfuerzo y también lo estaban jalando. Se estaban jalando, entonces eso también quizás le detuvo la velocidad para poder llegar al pase. Y tiene razón, esos castigos son los que lo están matando. Creo que según vi seis de las terceras oportunidades fueron para más de 10 yardas, creo.
0: Sí, muchas fueron terceras y largas. Uh -huh.
2: Es imposible ganar un partido, convertir en tercera oportunidad de esa manera.
0: Tú solo te complicas la vida en ese tipo de, de casos. Y bueno. Y aún así,
2: bueno, sí, te, y tuvieron el. Eh, cinco, convirtieron cinco de 14. Terceras
0: oportunidades. Sí, en terceras sí. oportunidades pésimos. Y también es el cuarto partido en sus últimos cinco juegos donde permiten que los rivales muevan el ovoide más del 50% de las ocasiones en las que están en terceras oportunidades sobre el emparrillado. Los Santos de Nueva Orleans, ¿cómo responden? Una buena patada de despeje de AJ Cole los deja dentro de la yarda número 20, en la yarda 16, pero después de ello lograron avanzar 84 yardas para meterse a las diagonales en el primer touchdown del partido de Alvin Kamara y eso se convirtió ya en constante para el conjunto de Los Santos en cuatro series ofensivas, con perdón, cinco series ofensivas consecutivas tuvieron oportunidades de conseguir puntos, en cuatro lo hicieron en la otra fallaron un gol de campo que pudo haber hecho el marcador más escandaloso al medio tiempo pero desde ahí Ricardo, ya yo decía esta es la defensa que lamentablemente creo que construyó el equipo y que no va a poder detener a rivales y esa fue la pregunta del día nuestro programa de la nación Raider creían que la defensa va a poder acercarse a lo que quería el entrenador el coordinador defensivo Patrick Graham con ese esquema tan complejo que quiere implementar y lamentablemente la respuesta parece ser que no
1: Sí, así es, y aparte a eso le sumas, obviamente que en este caso la ofensiva no siempre te va a sacar de la chamba y la ofensiva no se le veía ni pies ni cabeza, ¿no? Esa tercera y uno, que la reversible con Davante Adams en vez de correr con pues uno de los mejores corredores de la liga, ¿no? Darle ese voto de confianza a la línea que pues era una yarda la que tenían que ganar, ¿no? Y mandan una reversible la verdad es que no, no me pareció. Y luego también esa jugada de truco en la cuarta que, que se la juegan. Híjole, a lo mejor, no sé, de, de, de esa forma, de esa forma no. Obviamente es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Si les hubiera salido, puta, todo el mundo les estaría festejando. Pero creo que en ese momento no, porque no les estaba saliendo nada. No, entonces, anímicamente, no sé, creo que también el tipo de, de selección de jugadas no fue el mejor. Y pues aparte, la inconsistencia de la defensiva, que es ha sido constante, pues no ayuda para nada.
0: Y Demian, seguimos simplemente para continuar con el punto de Ricardo de la patada. La siguiente serie ofensiva de los Raiders, en la primera jugada movieron las cadenas con un pase a Foster Morrow, que tuvo su juego más productivo de la temporada y en tercera y una, en lugar de irse por tierra, por el centro, a poner tu voluntad con la de, contra la de los Santos en la línea de golpeo y buscar mover el balón, una mísera yarda de nueva cuenta intentan ese jet sweep, esa jugada donde el receptor abierto sale con el ovoide que les funcionó una vez en tres que intentaron el juego anterior con DJ Turner. Ahora lo intentaron con Devante Adams, lo detuvieron en la línea de golpeo. En cuarta y una estaban en la yarda número 45 de Las Vegas. Perdón, perdí una yarda Devante. Cuarta y dos. ¿Qué intentan? una patada es una patada de despeje de engaño para mover el oboe de dos yardas y Matthias Farley fue detenido para una pérdida de tres yardas. Nadie se estuvo... Nadie fue engañado con esa jugada más que los Raiders que pensaban que podían convertir el oboy, el, la tercera oportunidad ahí. La cuarta oportunidad, perdón.
1: Y el castigo aparte.
2: Cierto. Creo que es un reflejo del coach de McDaniels. Creo que se desespera Creo que no sabe ir abajo en el marcador. Curiosamente, en sus, en sus conferencias de prensa, habla que no tiene, bueno, ahorita creo que ya tiene algo de urgencia, no tenía tanta urgencia porque faltaba mucho y esperaba que el equipo fuera jugando mejor al final. En los partidos, creo que se, se desespera muy pronto. Eh... Josh Jacobs terminó con 4.3 yardas por acarreo, un, un acarreo largo de 16 yardas, pero en ese momento estaba corriendo de todos modos más de 4 yardas eh, por acarreo la pelota y para mi gusto le pudieron haber dado la pelota a Josh Jacobs y si te la vas a jugar, si ya sabes que te la vas a jugar con más razón, le das la pelota a Josh Jacobs y si no llega, se la vuelves a dar o haces un coreback sneak. No me encanta su selección de jugadas. Ahora, la ejecución, fue mala y, y si sí estaba dado la jet sweep estaba dado, si si Colton Miller hace su chamba esa jugada les hubiera dado 15 yardas a lo mejor les hubiera dado un poco más, para mí creo que quizás fue el peor partido de Colton Miller en su carrera lo vi bueno tal vez es el primer año partido. ¿no? sí, pues ya, ya no me acuerdo mucho me acuerdo que estaba lesionado y contra Frank Clark, creo en Londres, contra los Seahawks eh, le fue muy mal, pero esta vez estuvo muy, muy similar eh, a, a, a aquella ocasión.
0: Así es, y cuando tu estandarte en la línea ofensiva te falla, Andre James tampoco tuvo un buen juego allá en Nueva Orleans. Y son tus dos veteranos o tus dos jugadores con más experiencia con los Raiders, con el conjunto negro y plata... Te, no te dan el rendimiento que quieres, pues definitivamente es complicado. Y fíjate, Andre James apenas el año pasado fue su primer año como titular, pero Alex Bars simplemente era un liniero ofensivo de segunda línea en Chicago, no veía mucha actividad. Cuando alguien se lesionaba, entraba <coughs> al quite. Taylor Mumford, Jermaine Aluminor, Taylor Novato, Aluminor también, jugador de rotación, y Dylan Parham Novato. Entonces, tus dos estandartes son tu centro que es Andre James, y el tackle izquierdo que es Colton Miller, y ni uno ni otro pudo tener un buen rendimiento el domingo en Orleans.
2: Sí, de los otros pues, no se podía esperar mucho más. Comentas de Alex bars ¿tú crees que ahora él sea un guard titular en cualquier otro equipo? ¿Es ¿Que haya mejorado tanto como ser del equipo de práctica, ser titular de una de las mejores supuestamente ofensivas de, de la liga? Yo creo que no.
0: Para nada, y esa es otra situación, donde hoy con el, el, la fecha límite de intercambio de jugadores, eh, ahí se nota qué equipo tiene talento y qué equipo no. Cuando hay okay. equipos que te están queriendo quitar jugadores de tu roster y que están dispuestos a sacrificar capital del draft, hay intercambios y hay equipos que acaban dejando ir elementos, hay otros que se arman de jugadores porque quieren eh, pensar en mejorar su plantilla para meterse a la postemporada. Hombre, los Raiders ni vendieron ni compraron en esta última semana. Jonathan Hankins, fíjate, él fue el único jugador que pudieron enviar a, a otro equipo y fue y sucedió después de la victoria contra Houston. Entonces eh, necesitan sin duda alguna mejorar el nivel de este plantel donde hay algunos puntos brillantes, pero los demás, como lo dices Demian. Alex Bars, ¿en cuántos equipos sería titular en estos momentos en la NFL? Sin duda alguna, una cuestión interesante. Antes de continuar, muchachos, Jair Monroe tiene un, un apunte muy, muy cierto. Dice, buenas noches, hermanos. Saludos. Se me estaba pasando por el cambio de horario en México. Así es, en México se cambió de horario, entonces empezamos el programa una hora antes que de costumbre allá en la capital mexicana, entonces... Para todos aquellos que nos están sintonizando en vivo en estos momentos en Facebook y tienen ahí conexiones en sus redes sociales, por favor, compartan el link para que más raza se una a nuestra transmisión en vivo en estos momentos. Hay muchos comentarios. Recordamos, no podemos leerlos todos porque si lo hacemos, duramos tres horas aquí en la transmisión. Entonces, si quieren que leamos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, sus deseos de a quién quieren que corran de los Raiders, lanacionraider.com visiten esa página de internet déjenos una donación no importa lo chico o lo grande que sea si nos dejan una donación leemos su comentario completo por supuesto atribuido a sus personas aquí en la nación raider este es nuestro episodio número 62 ya de la nación raider entonces Visiten la NacionRadio.com, compartan el stream en sus grupos de Facebook. Ya también compartimos el link en Twitter. Entonces, si le pueden dar retweets ahí también, se los agradeceríamos de gran manera. Pierden el balón en Downs los Raiders en la yarda número 45. Como bien lo apuntó Ricardo Villanueva, hubo un castigo por un bloqueo debajo de la rodilla de Brandon Bolden. Y eso le regaló 15 yardas más a Nueva Orleans, avanzando el de hasta la yarda número 27. Yo lo dije en la transmisión, Demian, eran puntos gratis para Nuevo Orleans en esa circunstancia y en cuarta y una parecía que se le iban a jugar, pidieron un tiempo fuera y enviaron al campo a sus equipos especiales en la zona roja de donde Will Lutz conectó un gol de campo, pero simplemente puntos gratis en ese en esa situación.
2: Harry, pero también espérame, en, nosotros vimos el juego ¿no? y no se le veía ni pies ni cabeza a Raiders pero apenas iban abajo 7-0 y estaban moviendo no excelentemente bien la pelota por por tierra, pero en el drive en el segundo drive tuvieron ocho jugadas en el de downs, ahí estaban ya cerca de medio campo, continúa moviendo la pelota. Le da la pelota a te la juegas, no sé cuál era la urgencia, apenas va 7-0 y le das la pelota a New Orleans en la yarda 27. Muy uh
0: -huh. Ahí estás entregando el partido prácticamente, y como lo decía Demian, esta fueron, estas fueron, estas el jet sweep de Devante Adams en la carreo, fue la primera jugada del segundo cuarto. La patada, la, el engaño en la patada de Espeje fue la segunda jugada del segundo cuarto. Es muy temprano en el partido, vas perdiendo por siete puntos, pero qué necesidad tenían los Raiders de tener esa ah, bueno, jugada tan temprano.
1: Aparte sí, ¿no? aparte el tipo de jugada, ¿no? O sea, esas jugadas de truco se, se practican obviamente toda la semana, son a lo mejor las que más se practican y no puede ser que cometas ese tipo de castigo cuando claramente deberías de tener asignadas tus llaves, ¿no? A tus jugadores clave en, e, en ese tipo de jugadas, ¿no? Porque sabes que se corrió de, de alguna forma del lado del que no estaban los gemelos, del, del lado contrario. Entonces era de alguna forma más fácil para la línea ofensiva y para el fullback, creo que estaba ahí, que fue Golden, ¿no? Al que le marcaron el castigo identificar contra quién iban, o sea, ellos saben específicamente contra quién va, eh, a quién tenían que bloquear no es como que la defensiva les presentara un esquema diferente porque fuera tercera y larga o lo que fuera, ¿no? O sea, a fin de cuentas era una patada de despeje, era un engaño de patada de despeje que ellos deberían de saber cómo cómo se acomodan y contra quién tendrían que ir ¿No? y que aparte, o sea, te la juegas, no la conviertes y aparte conviertes un castigo que te rebota otras 15 yardas, pues este es dispararse tres veces en el pie
2: ojo, ojo yo, yo quiero disculpar, disculpar a Bolden, que seguramente es nos esté escuchando. escuchando, el castigo <risa> no era de él, el castigo <risa> fue de Foster Morrow, fue, fue chop, block, chop y chop si block, no si puedes, puedes pegar arriba y abajo, abajo pero Bolden fue el que pegó, pegó primero, pegó primero, abajo, y luego, luego llegó Morrow y le pegó, pegó arriba. arriba, y ahí es se hace el chop block y son las 15 ya.
0: Una disculpa, yo ahí me estaba guiando en ESPN, que lo tienen como Brandon Bolden, al jugador al que le mm. asignaron el castigo. Sí, sí, a
2: él se lo marcan, pero él porque por lo general en el chop block, por lo general es el engage es el que está arriba y luego llega uno, uno abajo y lo puede tronar. Esta Entonces, vez fue al revés. Fue Born pegó abajo primero
1: y luego llegó Morrow y pegó arriba. Sí, normalmente se lo marcan al que él se va a que, que está, está pegando bien. abajo, Ajá.
0: Oye, saludos, aquí nos acaba de llegar la primera donación en vivo del programa de hoy. Eh, Germán 89, estaba muy emocionado por la temporada, pero algo en mí se rompió el pasado domingo. Seguiré apoyando como siempre, pero a ver, espero todos, sin esperar todos. mucho. Entonces eso es lo que nos dice en esos momentos Germán 89. Luis Germán Piña Castro es el que nos dejó el comentario aquí. Así que muchísimas gracias por gracias, ello, Luis. que nos dejó ese esa donación de 5 dólares y si usted quiere que leamos su comentario, háganle así como nuestro amigo Germán 89, que aquí, una disculpa si no quería que dijéramos su nombre, pero Luis Germán Piña Castro, si nos llega eh, por medio del PayPal el nombre, gracias por su donación y sí. Va a haber mucha gente que después de esa derrota, yo lo decía en derrotas anteriores, en las derrotas donde se peleó hasta el final, donde tenían al, al balón al final del partido y donde nos rompían el corazón porque sabíamos que el equipo estaba cerca de poder quedarse con la victoria. Yo prefi ¿Qué, ¿Qué prefiero? Que ganen los Raiders, a como dé lugar. Pero si no ganan y pierden los juegos, yo prefiero que lo hagan así, siendo competitivos, con la cara en alto. Donde vemos a Devante Adams lanzando el, cal, el casco al piso en frustración. Empujando a un camarógrafo al piso de enojo. ¿Prefiero eso? A ver, simplemente a Devante Adams en el, la banca así con cara de... ¿Ya mero nos vamos? O sea, y, y es a lo que vamos, ¿Qué preferimos? Victorias. Pero cuando se pierde, que pierdan con honor. Que pierdan dando pelea en el campo. No como lo que fue el domingo, que sin duda alguna fue pues, vergonzoso.
2: Pues sí, pero desde el inicio del partido se veía que todo les iba a salir mal. Era como hace unos años en Atlanta, un año anterior en Minnesota, no traen nada. Y, y aquí es donde yo digo y acepto mi responsabilidad. Yo creí que con este estado de cocheo, por como iba viendo las cosas, que estos partidos ya se habían acabado. Que ya no me iba a volver a tocar ver uno de estos partidos donde llegan sin alma. Y lo dije aquí varias veces. Creí que ya por lo menos iban
0: a ser competitivos y no, no fue así. Sí, oye, aquí leo el comentario completo porque no me salían las dos barras, y ya me salieron ahora sí. Estaba muy emocionado por la temporada, pero algo en mí se rompió el pasado domingo. Seguiré apoyando como siempre, pero sin esperar mucho. Es como la frase de la película de Spider-Man, la nueva. ¿no? Sí la han visto, ¿verdad?
1: No, no échale.
0: ¿No tienen bronca que la diga?
1: No. Se me va a olvidar seguro, entonces no te preocupes sí, es,
0: sí. En inglés Es expect disappointment And you will never be disappointed Espera sí. ser decepcionado y nunca vas a ser decepcionado Y sí. lamentablemente Con los Raiders por grandes partes De las últimas dos décadas Ese ha sido el caso, cada vez que yo iba a Oakland escogía el partido que en mi punto de vista Decía, este es el que mejor Posibilidad tengo de ver ganar al equipo Y si perdían decía Ni modo, pero me la pasé chido ¡Ja, <risa> Me la pasé bien en el tailgate, me la pasé bien en el estadio. Lamentablemente no ganaron, pero pues de esto se trata la Raider Nation, de pasaron la chido. Si ganan, es la cereza en el pastel. Pero es la experiencia sí. alrededor del partido lo que vale más la pena, o lo que valía más la pena y es lo que espero que en unos años, digamos, con, es el, la conjunción perfecta de
1: todo, ¿no? Uh -huh. Así es. Y, y ahora... Y, va. Va.
2: Pás, ah, no, yo... Es que el otro día también me preguntabas eso, ¿qué preferían? Y no sé, en este partido me di cuenta que no les iba a salir nada, al final del el cuarto dejé de ver el partido y me salí a jugar con mis chavos y disfruté el día y ya no estaba, no, no me rompió el corazón, sí me decepcionó, eh, me dolió, Los duele que no, que no hagan nada, que no se les veía corazón, pero pues, al final de cuentas ya no perdí más mi tiempo.
1: Sí, y es, es, es muy difícil, ¿no? Es, es muy triste de, de alguna forma darse cuenta de esa parte, ¿no? El de estar esperanzados de alguna forma y, y, y ese cheque en la realidad de que pues si no funciona la ofensiva, ¿no? Si la ofensiva no mantiene el partido competitivo, pues la verdad es que no puedes contar con la defensiva, ¿no? Si la ofensiva no genera puntos, de todos modos te los van a generar la defensiva y ahí es en donde viene el problema, ¿no? Y si de alguna forma la ofensiva no empieza bien pues obviamente eh, lo que mal empieza, mal termina, ¿no? Y aparte, vuelvo, o sea, yo insisto, con esta jugada de engaño en, en la patada de despeje, son jugadas tan clave y son jugadas que se practican tanto donde no donde el margen de error a lo mejor es mínimo en esa situación de alguna forma de, de juego, ¿no? Porque no era eh, la última jugada del partido, no era como que la última jugada del cuarto, no sé, o sea, de alguna forma no se esperaba nadie, Obviamente, nadie nos esperábamos que se la fueran a jugar, no que fuera una jugada de truco. Y de todos modos, esas jugadas de truco, lo que decía, o sea, tienes que cuidar bien tus, tus asignaciones y porque no se repiten? No, o sea, es una jugada que obviamente nada más se hace una vez en el partido y pues co como todas de alguna forma pero esas particularmente las prácticas más y tienes que ser que tienes que ejecutarlas muchísimo mejor no y vuelvo a lo mismo no la ejecutas bien y aparte te castigan pues no te ayudas para nada no entonces entiendo obviamente la frustración de, 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 de que algo se haya roto eh, y más con, con este ritmo que traían de 30 puntos por partido y una de las mejores ofensas y eso que daba ante adams no sea de como que eh, expuesto tanto o demostrado tanto, ¿no? Y eso que Waller tampoco ha jugado tanto, ¿no? Entonces esperemos ahora que estén de regreso y, y pues la verdad es que ni siquiera han jugado tanto juntos, ¿no? Ni Renfrew, ni Waller, ni Adams. Entonces este es complicado así, lo entiendo, pero pues es mejor ahorita que están jugando los Raiders a que en lo personal, en abril o en marzo, que estemos extrañando, que a ver cuándo empieza la temporada y bla, 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 ¿no? Entonces pues entiendo la frustración, pero pues qué bueno que, que, que sean competitivos, ¿no? Lo que dice Harry de alguna forma que... Pues se la rajen, ¿no? Se la rajen en el campo, que se vea que quieren ganar y, y pues nada más. Ricardo,
0: el Game Pass falló en México, ¿verdad?
1: Ah, sí, también por segundo fin de semana consecutivo. Saludos a la banda de Game Pass. Un saludo muy particular desde acá. Sí,
0: porque Alexa Lima, que es amiga del programa Familia para Nosotros, que siempre nos apoya, siempre está con nosotros. Gente como ella, como Jair Monroe, como Rubén Montenegro. Agradecemos el apoyo de todos pero los que han estado desde el primer día sinceramente son gente que Ricardo cuando los conoció en México que nunca los había conocido en persona pero que cuando dicen el nombre de inmediato se prende el foco y dices me acuerdo de ti estás todos los viernes Alexa de hecho dice en cierta parte qué bueno que Game Pass falló y no vi el desastre.
1: Ah, sí, 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 o sea, salvo de eso, yo también de alguna forma como, como Demian me tuve que, que desconectar tanto tipo del partido de los Raiders porque estaba preparando un el, el, el partido que me tocó por ahí comentar, y, y, pero, o sea, se veía desde un principio eso, ¿no? Que, que iba a ser un partido bastante complicado y que de alguna forma pues ahí estaban los Raiders a los que estábamos acostumbrados a lo mejor estos últimos años, ¿no?
0: Oye, por cierto, tiempo fuera. Ahí lo, lo mencionaste un poco, no lo había visto en tus redes sociales hasta que compartiste ahí unas imágenes que estabas transmitiendo para la Octava Sports, era el programa del, del domingo, San Francisco contra Rams.
1: Es correcto, sí, me invitaron ahí por parte de Máximo Avance a Grupo Radio Centro, y en, en la Octava Sports. Eh, justo eso no para el partido de los Rams contra San Francisco muy buen partido y híjole frustrante no de estar ahí comentando de alguna forma pues lo bien que le iba a San Francisco lo bien que se vio sí. Christian McCaffrey la verdad es que pues no está padre pero pues ni modo no así es esto y hay que quitarse tantito hay que ser profesional
0: yo sé que lo mencionaste de manera humilde pero de nuestra parte Ricardo muchas felicidades hermano esperemos cada fin de semana te hablen porque haces un trabajo excelente y aquí con nosotros como colaborador de la Nación Raider, como colaborador de Máximo Avance, nos encanta verte crecer y hacer grandes cosas hablando de fútbol americano, pero de la vida en general. Muchas felicidades, mi Ricky. Gracias,
1: Felicidades, brother. Gracias, carnalitos.
0: Sí, sabemos que no es parte de la Nación Raider, pero cualquier éxito que obtienes, que mi Demian consigue, sin duda alguna nos sí, tienen con una, con una sonrisa oreja a oreja y lo celebramos de gran manera. Eric Eduardo Hernández dice, yo también llevo un año siguiéndolos y es un gusto. Gracias, gracias por gracias, estar aquí. Gracias Sam todos. Barrios, yo, lo con, yo no los conozco en persona pero acá estamos desde el año pasado. Sí, hay mucha banda que, que dice que ha estado aquí desde el primer día y créanos, leemos los comentarios, vemos los nombres y nos acordamos de ustedes. Entonces, vamos a regresar al partido. Van perdiendo 10 a 0 los Raiders. Después de regalar ese gol de campo, recuperan el ovoide Arrancan desde la yarda número 22, ya les tomaron el, la medida los pateadores de los rivales a los Raiders, dicen, patea la dentro de la 10, dentro de la 5 y los vamos a detener antes de la 25, no tienen buenos esquemas para bloquear en las patadas de salida y ya sea DJ Turner o Amir, o Amir Abdul el que regrese la patada de salida no va a poder conseguir eh, huecos para poder avanzar y los detienen atrás de la 25, es lo que sucedió aquí. Eh, y avanzaron en primera y diez Un acarreo de una yarda de Josh Jacobs Segunda y nueve, pase de siete yardas a Faster Morrow Y, y en tercera. tercera y dos ¿Qué hacen los Raiders? ¿Correr el balón con Josh Jacobs Que está promediando más de cuatro yardas Por acarreo esta temporada? no No, se van por aire y Derek Carr lanza un pase a un Hunter Renfro que estaba cubierto más que una abuelita en casa cuando está a dos grados centígrados y es interceptado Derek Carr por primera vez desde la semana 3 también primera pérdida de balón de los Raiders desde la derrota de la semana número 3 en Tennessee y otra vez le regalan el ovoide a Tennessee en territorio enemigo
2: a los Saints perdona sí, a los eh, Saints. sí, era eh, Adams hizo una ruta hacia adentro y luego hacia afuera y no consiguió nada de separación y después busca Derek Carr Hunter Renfro que yo creo que nunca vio al linebacker quien, sí, desvió la pelota al linebacker ¿no? Uh -huh. sí y ya de ahí rebota y le cae al Badger Tyron Matthew eh, nada muy mala decisión de Carr mala decisión, mal pase creo que nunca vio al linebacker y creo también que no fue intercepción
0: Mala jugada en general desde que la eligieron, ¿no, Ricardo?
1: Sí, eh, tercera y dos, ¿no? Dentro de tu yarda 30, de alguna forma eso, dale, eh, insisto, dale ese voto de confianza a la línea ofensiva, ¿no? Que, que no, no te han hecho nada, no han producido nada, ¿no? Entonces, en el partido me refiero, ¿no? Entonces, dales ese voto de confianza, son dos yardas de alguna forma, tienes que ir ganando poco a poco, tienes que irte jugada por jugada. ¿no? Y pues, y comparto con Demia, ¿no? Siento que fue mala decisión de ahí del coreback, siento que forzó mucho la jugada, a lo mejor, no sinceramente, no he revisado bien la jugada, he que, para con respecto a, a saber qué es lo que pasó en la línea ofensiva, pero pues sí, lo que vi es que al menos estaba rodeando Tres jugadores de los Santos, ¿no? A, a Hunter Renfrew, entonces, pues no, o sea, definitivamente no, no puedes forzar así la bola y tienes que buscar más alternativas, ¿no? De alguna forma tienes que contar con esa parte de los ajustes pre snap, ver contra quién van a ser los, los, los las coberturas de tus receptores, etcétera, y pues definitivamente creo que también ahí le falló a Karen. entonces, pues no no, no, no puedes arriesgar así la bola en tu yarda 30.
0: En la serie anterior, tercera y una en la 46 de Las Vegas, cuarta y dos en la 45 de Las Vegas, tercera y dos en la 30 de Las Vegas, y en, y en esas tres jugadas lanzaste una jugada al campo y en ninguna de esas ocasiones le diste lo boide a Josh Jacobs. Entiendo que tenían la caja congestionada los Santos de Nueva Orleans, pero hay un momento donde dices, ok. Ellos la tienen así, nosotros no nos importa. Vamos a mover el ovoide por medio de nuestro mejor jugador y nuestra línea ofensiva que se ha visto mejor cuando corremos que cuando pasamos.
1: Sí, y o, no sé si no, digo, no recuerdo, no sé cuántas eh, jugadas de play action hubo ahí. Pero pues igual, si tu línea no está aguantando, pues mételes una jugada de play action. No engañalos, eh, aprovecha que tienes la caja, y en la caja todo mundo. No, y ahí está, tienes Foster Moreau, de alguna forma, te ha respondido bien, ¿no? Ahí está Waller, dale, eh, perdón, este Renfro, dale esas trayectorias cortas, o Davante Adams, una pantallita, o lo que sea, o sea, nada de eso, nada de eso.
0: Y Demian arranca en una serie ofensiva más en territorio de los Raiders Los Santos de Orleans, que hagan 11 minutos en el segundo cuarto, mucho tiempo restante en la primera mitad, y en un abrir y cerrar de ojos, en menos de cuatro minutos, los Santos ya habían encontrado la zona de anotación en una serie ofensiva donde en ninguna ocasión tuvieron una tercera oportunidad en el emparrillado. Todas sus jugadas fueron ya sea en primera o en segunda oportunidad sobre el emparrillado.
2: La defensa ahí no pudo parar. Ahora, la defensa no está siendo ayudada por la ofensiva mucho criticamos a la defensa y ahorita también le vamos a pegar a la ofensiva que no pudo mover la pelota pero si la ofensiva está controlando el reloj, le está dando descanso a la defensiva los pone, pone a la ofensiva del otro equipo, del equipo contrario en situaciones difíciles que fue lo que hizo Saints contra Raiders que hizo que McDaniel se desesperara y en jugadas de corto yardaje hiciera jugadas de truco etcétera, etcétera. Entonces, ahí la ofensiva pudo haber apoyado un poco más, pero no les iba a salir nada. Todos jugaron muy mal.
0: Sí, del jugador 1 al 53, obvio, no todos jugaron en el partido y no todos tuvieron jugadas malas, pero es un deporte en equipo y si los que están en el campo juegan mal, va la culpa para todo el equipo, pero desde jugadores en el emparrillado, staff de cocheo, todos. Todos fallaron a la nación Raider y hubo una disculpa ahí por parte del head coach Josh McDaniels que me pareció adecuada. ¿eh? Que mucha gente cree que nada más es hablar por hablar. No, ha habido coaches anteriores que no se toman ni siquiera el tiempo de decir eso para para la afición de los Raiders. A mí lo que más me frustró... ¿Quieres decir algo, Demian?
2: No, a mí también me pareció adecuada. La que no me pareció adecuada fue la del día siguiente. Que dijo algo así como que no fuimos el único equipo que perdió. Pues sí, no, todos pero... los equipos
0: pierden, dice, y es así como que, pero no todos pierden sí. igual. Sí, exactamente. Y no
2: cuando tienes la, terc la tercer mejor o el tercer mejor equipo ofensivo, eh, tienes la mejor ofensiva en los últimos tres partidos y estás jugando contra un equipo que ha recibido 29 puntos en promedio por partido, no te puedes ir en blanco. Y, 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 y ojo, ¿eh? yo no pongo tanto peso en irse en cero como mucha gente, porque algunos decían, para no irse en blanco debieron de haber tirado el
1: gol de campo al final del partido. A mí, es una mentalidad es mediocre
0: mismo. ahí.
1: Es lo mismo para mí. Sí, ¿para qué arriesgas a que tu pateador te lo lastimen y lo pierdes durante la temporada o algo así? O sea, no, no, no tenía sentido.
0: No, yo ni eso. Yo lo veo más por el lado de eso. es una mentalidad mediocre donde, ok, para no ir blanqueados que no quede en mí, en mí que fue una blanqueada, voy a simplemente intentar un gol de campo para no para tener que no el se ve la estadística.
2: Sí, exacto. Realmente y sí, a ese 24-0 pudo haber sido más. Eh, Santos quitó el pie del acelerador, pero por mucho en los en el último cuarto y quizás desde el tercer cuarto y medio.
0: Sí, que ellos fueron los que dijeron, no queremos arriesgar a nuestros jugadores tanto sobre el emparrillado. Entonces, se fueron abajo 17-0 y a mí lo que me frustró más de esa serie ofensiva, muchachos, es que los Santos tuvieron una salida en falso en primera y 10 desde la yarda número 11 de Las Vegas. Y yo decía, ok, perfecto, primera y 15, si los Raiders aquí detienen a los Santos de Nueva Orleans y los limitan a un gol de campo, no permitan que avancen 15 yardas en 3 jugadas entonces van a intentar un gol de campo y sigue siendo un juego de dos posesiones con más de 7 minutos en, el, en la primera mitad y pueden hacer algo y en primera y 15, en la siguiente jugada después de ese castigo Alvin Kamara anota un touchdown por medio de una recepción de 16 yardas Denzel Perryman lo tenían prácticamente como el hombre mano a mano con él fue hacia el lado, su lado derecho, de Denzel Perryman, y después hace el corte a Alvin Kamara. Nunca lo puede alcanzar. Hay que, tres, cuatro jugadores buscando taclear a Kamara. Ninguno ni siquiera lo pudo tocar. Y es ahí donde pega la frustración, dice uno. Son jugadores profesionales. Sabemos que Kamara es uno de los mejores de la liga. Pero cuando tienes a cuatro jugadores que ninguno ni siquiera puede tocarlo, es donde dices tú: caray, algo está pasando aquí.
1: Y se vio desde, desde el partido contra los Texans, ¿no? Igual, o sea, lo mismo, lo, lo constante de la falta de tacleo, ¿no? En ese momento, obviamente, Alvin Camara era sin Jarvis Landry, sin Michael Thomas, Alvin Camara, al menos en esa jugada, era el jugador con más talento en la ofensiva, ¿no? Obviamente no le quitas los ojos de encima, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente malas asignaciones, eh, mal la, la, ese reconocimiento de... De, de, de la zona de campo, de donde están eh, la zona del primero y diez, ¿no? este O sea, malos ajustes ahí definitivamente por la defensiva.
0: Y lo que cala ahí es de que insistimos, lo que platicamos al principio del programa, estaban fuera Michael Thomas, estaba fuera Jarvis Landry, ¿y en uh, quién tenías que tener la mira puesta como defensa? Alvin Kamara, sí. Taysom Yo Hill, Chris Olave. No,
2: Taysom Hill, Taysom Hill los hizo pedazos. Exacto. No ya son... respuesta para él.
0: Y recuerdo el partido contra los jefes de Kansas City. ¿Y ¿Qué decíamos? Travis Kelsey. Que te maten los demás. No dejes que Travis Kelsey sea el hombre que marque diferencia. Y anota cuatro, y anota cuatro touchdowns. Y aquí, ¿qué decíamos? Cuidado con Jason Hill. Cuidado con Alvin Kamara. Y Chris Olave sí lo limitaron hasta el tercer cuarto cuarto donde ya empezó a tener más recepciones. Pero los dos jugadores que se colocaban ya sea atrás o a un costado de Andy Dalton, son los que más daño le hicieron a los Raiders.
2: Ahora, ¿lo limitaron a Chris Olave o Danny Salen y su equipo no, no necesitaron utilizarlo? Sí, exacto. Porque, pues, no podían parar a Camara y a Jason Hill.
0: Sí, no, pero a lo que voy es de que ves las estadísticas finales y dices, no, Chris Olave tuvo un buen partido. Y en realidad ya fue hasta el tercer y el último cuarto donde empezó a tener más bola Chris Olave, Cinco recepciones, 52 yardas, es un partido decente para, decente para un novato. Nada espectacular, pero aquí voy a intentar abrir las estadísticas por cuarto del juego del domingo. Pero sí, yo recuerdo que Olave no hizo daño temprano en el juego y como lo dice Demian, tal vez no fue por los Raiders, sino más porque no lo necesitaban. Los Santos de Nueva Orleans y decían: y, Estamos bien.
1: Y aún, así, y aún así estuvo moviendo las cadenas, ¿no? También, o sea, lo poco que produjo, lo produjo bien. De alguna forma, conseguir primeros y dieces, pues que eran cosas que los Raiders no conseguían, ¿no? Entonces, pues sí, te, no, un partido sí. decente para el Novato.
0: Chris Olave, primer cuarto, un pase lanzado a él, cero recepciones. Segundo cuarto, dos recepciones, 22 yardas en tres pases lanzados a él. Tercer cuarto, cero recepciones en cero pases lanzados a él. Entró al último cuarto con dos recepciones, 22 yardas. Ya fue en el tercer cuarto donde tuvo tres recepciones para 30 yardas y tuvo esas estadísticas finales de cinco recepciones para un total de 52 yardas y donde en ese último cuarto ya hasta lo veías acá parándose encima de Rocky y queriendo como querer presumir mucho y yo decía ¿Dónde estuviste los primeros tres cuartos? No hiciste mucho. Pero bueno, ya eso es uno como Raider dice, con la frustración ¿no? de lo que había de lo que había sucedido en este encuentro. Entonces, iban abajo 17 a 0 en el segundo cuarto. Mucho tiempo restante, 7 minutos restantes. Y ahí pensando, ok, vayan, anoten, hagan este juego uno de dos posesiones y entren al último cuarto y hagan una jugada a la defensiva. Pero ¿qué hace la ofensiva? 8 jugadas, 24 yardas, despejan el oboy de de nueva cuenta en este partido.
2: Y yo ahí que tenían que sacar puntos porque si no se podía poner muy feo porque Saints iba a recibir la pelota en la segunda mitad. La defensa de Raiders que no los estaba pudiendo parar. Entonces ahí 17 y, y puse se pueden ir abajo al medio 24-0 y Raiders podía, podría recibir la pelota hasta la segunda, el tercer cuarto, la segunda mitad y ya ir abajo 31-0.
0: Y casi es lo que sucedió, de no ser por Sí, les salió barato. Fíjate, les, se salvaron los Raiders, no si recuerdan, pero uh -huh. había sido un tres y fuera defensivo de los Santos de Nueva Orleans. En tercera y 10 capturaron a Derek Carr, perdió 8 yardas, holding. pero hay un holding defensivo de Paulson de que le dio oh, la primera colleagues. oportunidad uh -huh. automática a los Malosos, que después en tercera y 4 movieron las cadenas. Se acercaron a la yarda número 49 de los Santos de Nueva Orleans. Y en tercera y seis, de nueva cuenta, pase incompleto. Eh, fue el pase a Devante Adams en esa jugada donde no hubo las suficientes tomas buenas mm -hmm. en repetición para poder cambiar el revertir la jugada. Revertir la jugada. Pero está en la yarda 49 de Las Vegas y ay, hay estadios como el Superdome de New Orleans que a pesar de que Recibe supertazones de manera continua. ¿Han estado ahí? No. Eh, todo está lejos del campo. O sea, donde tienen las cámaras y todo están un poquito más alejados. Es un estadio viejo. Pero es por eso que no había las suficientes tomas en lugares adecuados para poder conseguir lo necesario para decir, ok, ahí está la franja de césped separando el pie de Adams. Con lo de la delimitación del campo, entonces pase completo. Vimos todas las repeticiones que compartió Fox, no, CBS que transmitió el partido. Y dijeron, ok, se queda la misma decisión en el campo. Patada de despeje. Fíjate, Ustedes creo creen que, que sí saber. fue completo. Yo creo que sí. Viendo la Y ha sucedido varias veces con de avance esta temporada. ¿Ves la jugada en vivo? Crees que no. Luego ves la repetición que baja un pie y arrastra el otro y parece en, eh, poesía en movimiento y dices, caray, ¿cómo un jugador así puede hacer este tipo de jugadas? Bienvenido al negro y plata.
1: Exacto. Yo creo que ni tengo que, que responder, ¿no? Obviamente yo no, creo que fue no pase como... El le... profe Barco creyó que fue a tu Sí, sí dije, ah, ya, vámonos, vámonos ya a descansar. <risa>
0: Y lamentablemente para los Raiders eso significó que tuvieron que despejar el ovoide de nueva cuenta. Una patada de 35 yardas de AJ Cole a la yarda número 16 de Nueva Orleans. Y por segundo juego consecutivo, Holding en contra de los equipos especiales en una patada de despeje. ese se lo marcaron al centro. Trent Sig. Oye, espérame. Yo, de mi yo... ¿Qué dije? No es Sig, no es Sig. Le pregunté personalmente. Zigg. Entonces, sí, yo decía, se ve, se escucha raro, pero si ¿sí es así, me dice, sí, si sí es así. Sig.
2: Sí. Sí. Ok. Eh, de lo de Devante Adams, y das en el, en el punto clave, no había suficiente evidencia para cambiar la jugada, lo cual me parece correcto. Fue lo marcado en el campo. Uno de los dos árbitros dijo que estaba fuera, el otro dijo que era co completo. Uh -huh. Entonces, se quedaron con la de fuera. Y ok, es la regla. Ahora... Cuando estaban en, en Kansas, ¿había suficiente evidencia para cambiarla? Yo creo que no era clara para cambiarla, pero bueno. ¿En Kansas o cuál fue? Sí, fue
0: el partido contra los Chiefs, para que Ajá. hubiese sido también para meter a los Raiders en territorio de gol de campo y ganar el juego. Sí,
2: Ajá. entonces,
0: bueno, pues ya. La frustración, como dices, bienvenido al negro y plata. Ese castigo de los Raiders echó a los Saints en lugar de arrancar dentro de su 20 a la yarda número 26 y en los últimos tres minutos de esa primera mitad se metieron a la yarda número 20, de donde Wallace falló un gol de campo de 38 yardas y yo decía, ok, perfecto, nuestras oraciones fueron respondidas, vamos abajo por 17 puntos. Y lo decía yo en la transmisión, si a los Raiders ya les pudieron remontar una desventaja de 20 puntos al medio tiempo los Cardenales de Arizona y los jefes de Kansas City una desventaja de 17 en el segundo cuarto, ¿por qué no? ellos hacerlo ante los Santos de Nueva Orleans y la respuesta es sencilla la defensa los cardenales de Arizona pudieron detener a los Raiders, los jefes de Kansas City pudieron detener a los Raiders y los Santos de Nueva Orleans, cómo arrancan la segunda mitad, siete jugadas 75 yardas en menos de 4 minutos touchdown, 24 a 0 empaquen las maletas y vámonos a casa, o bueno a Florida ellos
2: pero, pero mi pregunta es, ¿realmente creías que podían regresar a Raiders?
0: No, pero yo O decía... sea, yo,
2: yo me lo decía a mí mismo también. Bueno, si, si los Cardinals regresaron de 20-0, ¿por qué no? Pero son cosas que uno se dice como fan. Realmente viendo el partido, no se veía por dónde. No, no iba para ningún lado, creo yo.
0: No, pero yo a lo que iba es de que, ¿por qué no? Y yo mismo ah, me es... respondí la pregunta, la defensa. Sí, los sí. Raiders no pueden detener nada. Son una coladera en estos momentos defensivamente.
2: Rick, ¿en qué momento perdiste esperanza? ¿Cuándo, claro. todavía, ¿cuándo dejaste de creer?
1: En este primer touchdown, empezando la, la primera serie ofensiva de los Santos. Porque la, la ofensiva no mitad. había hecho nada. Ajá, es correcto. Sí, porque la ofensiva no había hecho nada. ¿No? Entonces, a fin de cuentas, pues eso, con cero puntos en el marcador y ya llegando al tercer cuarto por más de 21 puntos, pues ya la verdad es que aunque tengas uno de los mejores corebacks en comba en, en, pues sí, en, 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 en partidos que vas perdiendo, pues definitivamente 24 puntos son mucho para una ofensiva que no iba generando nada.
0: Sí, literal. Ahí. No tuvieron su primera serie en territorio enemigo hasta la primera jugada después de la pausa de los dos minutos y fue con Jared Stidham sobre el emparrillado ya ni siquiera fue Derek Hart el que estaba sobre el campo, los Raiders después de esa serie anotadora de los Santos de Nueva Orleans, 5 jugadas 16 yardas, patada de despeje 9 jugadas, 20 yardas, patada de despeje la ofensiva, hombre se ve, ves las estadísticas al final del encuentro donde tuvieron un total de 183 yardas y de esas 183 yardas, un total de 64 fueron en tiempo basura en los últimos tres minutos con 33 segundos para poder cerrar el partido. Y mencioné yo la estadística en el noticiero del Review Journal que hago los deportes para ellos y aquí me voy a... A pasar. No la he publicado en redes sociales, pero la, la mencioné ahí. Las Vegas solo pudo conseguir 183 yardas a la ofensiva. La menor cantidad que han sumado en sus últimos 85 juegos oficiales. Wow. 85 partidos desde que tuvieron menos de 183 yardas a la ofensiva. Hombre, una buena ofensiva te genera 300 yardas por partido. Tú ni siquiera pudiste pasar 200 en este juego y Derek Carr ni siquiera pudo superar 150 la ofensiva él con entre ataque terrestre y aéreo cuando estuvo sobre el emparrillado. Este no partido.
2: Campo.
0: Exacto. No entraron a territorio enemigo con Derek Carr sobre el emparrillado. Y esta derrota no es responsabilidad 100% de Derek Carr. No es responsabilidad 100% de, de Josh McDaniels ni 100% de Patrick Graham, sino todos repártense la responsabilidad porque en todos está este problema de los Raiders contra New Orleans que deseo que esta sea la peor versión que veamos de los Raiders esta campaña porque si no la es están en problemas
2: ojo, dices que la responsabilidad, la responsabilidad es de todos y estoy de acuerdo ahora, eh, creo que los capitanes tienen que tomar mando y poner las cosas en orden y los capitanes son los jugadores, pero también los coaches, creo yo. Y de que este tipo de actuaciones no se pueda con la gente que hay en el locker room. ¿Ok? Tienen un muy buen locker room, qué bueno. Pero es más, aunque no tuviera un buen locker room, con los jugadores que tienen, nada más por nombre, Jacobs, Adams, Brenfro, Waller, que no jugó ya tú sé, pero...
0: Carr. Estuvo ahí. Ajá.
2: Aunque Aquí no hubiera, hubiera sinergia, sinergia dentro del locker room, room no se, se, puede, puede, no
0: se, se deben, deben de dar estos marcadores. Sí, Ricardo, 24 a 0, sin duda alguna la derrota más frustrante de esta campaña. Hay manera de poder revertir esta situación y eh, para los que no sepan, el equipo está en Sarasota, Florida, en IMG Academy, una preparatoria donde prácticamente se va a estudiar deportes, no a estudiar... Uh -huh estudios donde en realidad vas a la universidad para estudiar ellos no vas a prácticamente practicar deportes eh, y ahí es donde están entrenando a los Raiders esta semana crees que este despeje de no estar con sus familias estar lejos de las instalaciones del equipo y simplemente estar del hotel al entrenamiento y de regreso le pueda beneficiar a los Raiders pues
1: esperemos que sí no esperemos que de alguna forma dejen todo este ruido afuera lo que, lo que les quería compartir también de alguna forma que también es frustrante hablando de, justamente de Waller que ya sabemos que, que no ha jugado, ¿no? esperemos que por fin ya esté sano y, y, y se presente y pueda jugar, entre Adams, Waller y Renfro han jugado 68 jugadas juntos, han estado ellos 68 jugadas juntos dentro del campo. ¿Qué fue? Entonces, ¿Semana 1 se y 2? Y no, para... entre todas. Ah, no, de, en lo sí, que pero,
0: pero es a lo que voy. La semana 1 contra los cargadores estuvieron juntos. La semana 2 me parece también. Ah, ahorita te digo. Y contra Arizona fue donde se lesionó Renfro y después las 6 jugadas contra Kansas City. Esas fueron las pocas veces que tuvo a todos
1: disponibles. A todos disponibles. Y lo que se ha producido, lo que ha salido de ahí, han sido 56 jugadas de pase, 12 jugadas de carrera... 25 primeros y dieces y un touchdown nada más la combinación Adams, Renfro y Moreau han sido 23 jugadas eh, 13 de pase 10 de carrera 10 primeros y dieces y tres touchdowns ¿no? entonces igual, en dónde está, así como no está la línea defensiva, de alguna forma no se hace presente Darren Wilder tampoco se hace hecho presente no se ha hecho no se hace presente esa amenaza, ese trío no ese dragón de tres cabezas de alguna forma que, que, que yo personalmente creía que no he visto, que no se ha visto en la liga, pues no ha parecido, ¿no? Entonces, obviamente, pues necesitas puntos en el marcador y necesitas que al menos estos jugadores te produzcan.
0: 24 a 0, marcador final. Ya esa derrota, esperemos tomen aprendizaje de ella. Y yo lo decía en la radio ayer en el programa Morning Tailgate de Raider Nation Radio, donde me tocó suplir a Heidi Fang y Benny señor que estaban en Orleans, entonces dijeron, ¿a quién le hablamos? Al Harry, es el del bullpen. Nomás levantan la mano y ahí voy. 7 de la mañana, ahí estuvimos en la radio. Yo decía, espero vean ese video, que se enojen, que se frustren y que ese enojo y esa frustración la demuestren sobre el emparrillado con coraje, con el querer salir y cambiar esa situación y que se conviertan en victorias. Porque mucha gente está diciendo, sí, no, que lo vean y luego que lo echen a la basura, que lo eliminen. Y yo no, enséñaselos una y otra y otra vez, y que <risa> digan, carajo, sí, vamos a cambiar esto. <risa> eso no somos nosotros, lo decía Faster Moreau, que les dio coraje haber puesto eso en video. Y después, pues, ok, te dio coraje ponerlo en video, ahora velo para que te dé más coraje. Ahora sal al emparrillado y haz completamente lo opuesto para ganar un partido y poder llevar al equipo hacia donde se necesita ir.
1: Foster... Pues sí, hacerse responsable, ¿no? Cada uno de, de, de lo que tiene que hacer y, y lo decía también, no me acuerdo si lo decía McDaniels o, o el coordinador ofensivo alguien lo decía que pues eso cada quien se tenía que ver en el espejo y ver qué es lo que había hecho mal y obviamente pues atacar eso, ¿no? Entonces retomando la pregunta, esperemos que ahora que están de alguna forma desconectados eh, fuera de casa y concentrados, ¿no? En el siguiente partido, pues que se lo tomen así como el siguiente partido, pero obviamente no dejen de ver por qué, la situación en la que están no, y por qué están en esa situación, y que obviamente pues, las cosas no van como deberían de ir.
0: Así es, llevamos una hora de programa. Voy a pasar a mandarle saludos a la banda que nos está sintonizando, que nos ha dejado sus comentarios desde que arrancamos la transmisión. Si, perdón, Demian. Luego primero, sí, luego primero, eh, saludos. ¿Se acuerdan ¿se que les platiqué la, la, semana la semana
2: pasada, pasada que había, había gente, gente de, de Colombia, Colombia aquí, aquí viviendo, viviendo en, en Chicago, Chicago que nos.? Claro. Mejor no están siguiendo. Me, Me confirmaron, confirmaron el día, día siguiente que sí nos están siguiendo y que, que siguiendo les gustó mucho. Saludos. Nada más. escribanos, sí,
0: que nos digan quién es. Amigo de Robbie Rimsky Eso es todo. Avísenos saludos. aquí para mandarles un saludo, por supuesto. Eh, si quieren que leamos su comentario completo, su opinión, su pregunta, déjenos una donación. lanacionraider.com es por medio de Streamlabs y PayPal. 100% seguro, ponen su tarjeta de crédito o de débito, no guardamos su información y ahí nos dejan una donación, no importa lo chico o lo grande que sea, les podemos dar lectura aquí a sus comentarios. Pero si no pueden dejarnos una donación que también lo entendemos, déjenos su nombre, su ciudad de donde nos están sintonizando y les damos lectura aquí a sus comentarios rápidos en cuanto a nombre, eh, ciudad y les mandamos un saludo. Jorel García Luna. Saludos a los tres. Buenas tardes. Ricardo Delgado Padilla. Hola desde San Luis Potosí. Saludos. Alexa Lima. Siempre también al pendiente. Muchísimas gracias, Alexa. J. Guillermo Bárcena García desde Hermosillo, Sonora. Eh, Sam Barrios. Gracias por estar aquí al pendiente. Eh, Charlie Martínez. Saludos desde Chihuahua. Saludos a todos en Chihuahua y también a los que estuvieron en Chihuahua este fin de semana que fue... Un Fan Fest que tuvieron por allá. Esperemos se la hayan pasado al 100% y que se hayan divertido mucho. Les mandamos un saludo en la previa del partido el, en la radio. Amado Nervo, Alexandro Díaz, Just Print Baby. Saludos que ya también nos está sintonizando seguido. Jair Monroe, gracias a nuestro estimado Jair. Saludos, carnal. Francisco Le Paluto, que está aquí al pendiente. Julio González desde Parral, Chihuahua. Dunhill, hill Humperdink desde Guadalupe, Nuevo León. Saludos, Miguel Gil, gracias por estar aquí al pendiente. Eh, Ricardo Arrona, desde la Ciudad de México, gracias Ricardo Arrona. Ingui Hernández, dice, aún están de fiesta allá en Chihuahua. Gracias, saludos uh -huh. para ellos, saludos a los homies que estuvieron uh -huh. allá al pendiente. El buen Doggy dog el buen Gabo, que estuvieron allá dándose la vuelta por Chihuahua, Rick toda la banda por allá, por supuesto, saludos Manuel Romero eh, Rafael Ram A Saúl Torres eh, JC El Barbas SMS desde San Diego, muchísimas muchísimas gracias eh, Manuel Romero Saúl Torres, o bueno aquí perdón, San Barrios eh, o bueno, no es de Arizona, es el que recordemos el partido contra Arizona eh, Gustavo Ortega Rodrigo Rías, Rubén Montenegro dice saludos a todos ustedes sufriendo y triste, saludos. un muy mal juego pero aquí andamos ¿Ya leíste el libro Ricardo?
1: No, todavía no, no he podido no he podido, pero este Uy, ya señor. me estés balconeando Harry. No, no hay sí, bronca, me nomás que A ver si sí es sí el eh, Si sí lo voy a hacer Gus
0: de Anda, que también ya se le andaba pasando el programa por el horario, ya la semana que entra nosotros también cambiamos Demian Sí, sí, sí este, este fin de semana cambiamos Fíjate, te, te, te digo una pequeña anécdota. Estábamos en la cocina de mi hermana ayer y mi papá le dice a mi hermana, tu reloj está mal. Pero es uno de esos relojes digitales Samsung. Y yo le digo, papá, es imposible que esté mal ese reloj. Está conectado al internet y es como los relojes del celular. Ajá. Siempre están a tiempo. por Como to toman la señal, le digo, ese está imposible que esté mal. Y yo es algo que me vaso, dejo mis alarmas puestas y el reloj se va a cambiar solo y me despierta a la hora que es. no es como antes que tenías que dormirte ver, y atrasar buena. el reloj y tenerlo y ya decías, listo. ¿Para adelante o para atrás? No me acuerdo. Sí, y ahora ya, tumba burros el que es el internet para nosotros. Eh, guste, anda... Rodrigo Rías, Edgar Cobos, Roberto Fernández. Saludos desde Totonilco el Alto Jalisco. Mañana nos escucha por Spotify. Si no nos pueden ver el programa completo en vivo, estamos publicando el, video, el audio en Spotify y en Apple Podcast, que por cierto, los voy a subir poquito tarde mañana, mediodía más o menos, porque se me fue grabar el programa en la computadora en vivo. Entonces tengo que esperar a que YouTube me lo tenga disponible para bajar. Pero de que está arriba, está arriba. Martín Gurrola, saludos desde el Estado de México. Él también siempre nos está apoyando. Ariel Moya, Juarito, saludos a Juárez656 al pendiente. Gus de Anda, Gio Line, saludos desde la Ciudad de México. Dice que felicidades a su trabajo tan imparcial y profesional. Pues imparcial a veces no. Sí, definitivamente somos parciales para los Raiders, pero decimos lo que opinamos. De eso sí no me queda duda. Que si juegan mal,
1: lo decimos.
2: Y tratamos de no
1: hacerlo con el estómago y no decir, no sé, tratar de encontrar el porqué de las cosas. Exacto, cuesta mucho trabajo y la verdad es que de alguna forma, pues, como nos encanta esto, le buscamos por todos lados y, y justo eso, ¿no? Para tratar de alguna forma dar ideas y, y, y de cómo, no de cómo podría funcionar, pero pues otro tipo de, otro, otro punto de vista, ¿no? De todo esto. Entonces, este sí duele a veces ser imparcial, pero pues gracias por por las flores.
0: Sí, y sería fácil, y le... Demian, decir que corran a McDaniels, que corran a Sigler que corran a Waller, que corran a Carr, que corran a Crosby, que corran al que vende lonches afuera del estadio. Sería fácil hacer eso, pero mejor simplemente explicamos lo que nosotros vimos que sucedió en el emparrillado, y nosotros no podemos tomar decisiones de a quién corren o no. Entonces, si los fans quieren expresar su frustración en Twitter, que la expresen. Y fíjate, lamentablemente yo no leo mensajes directos que nos envían ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, porque más de la mitad vienen con veneno vienen con pensamientos negativos y yo prefiero no leer eso, y hay veces que a, hoy precisamente estaba en Facebook leyendo algunos comentarios y mensajes directos en Instagram que no eran negativos y que dije caray, por no querer leer los otros, me perdí estos otros que nos hacían una pregunta, que nos dejaban algún comentario positivo, entonces no me avienten veneno, por favor Ay. Y bajo la misma
2: línea, eh, sí, yo también no me gusta. Por las semanas donde pierdo Raiders, es mejor desconectarse de Twitter. Eh, no nos avienten veneno, por favor. Pero muchas veces nos hacen unas preguntas y se los agradezco. Si yo tuviera la respuesta, no estaría aquí. Estaría sí. a lo mejor coachando en NFL o en college, no lo sé. Sí, no estaríamos
0: eh, haciendo este programa de a gratis. sí. Sí, 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 no, pues desafortunadamente y gracias porque nos
2: tienen un buen concepto y por eso nos preguntan desafortunadamente pues, no no tengo respuestas y por eso no contesto yo, yo creo que, que Magdalena también le gustaría también. tener la
0: respuesta Sí, ya sería un equipo diferente en esos momentos sí. Gracias Geoline por el comentario Gus de Anda eh, Las Vegas Raiders Charlie Martínez Rubén Montenegro, Eric Eduardo Hernández Sam Barrios eh, Fermín Lara, saludos cordiales a ver dónde quedó Fermín porque creo que o oh, bueno no, el comentario de Fermín se nos cortó porque dice saludos desde y luego ya no nos dice desde dónde pero gracias a Fermín por habernos dejado su comentario y por gracias, estar aquí Fermín. apoyándonos a, hasta allá. A, a nosotros hasta donde sea que nos esté sintonizando eh, Rodrigo Rías, Stan Weir saludos de Chihuahua, Richie Vensor Gracias mi buen Richie, también siempre al pendiente Roberto Strampler, Sam Barrios, fíjate este lo leo porque sí está así Me, me escotorro Tal vez los audífonos rosas de Ricardo Esta temporada ya no tienen el efecto del año pasado Pero su micrófono se escucha muy bien Así con los audífonos rosas
1: Es por eso que, que, que los usamos <risas> Sinceramente, nada más Y le, y le gusta, cómo, ¿cómo se, se ven. Ve? Aparte, ¿no?
0: Sergio Ramos Trasta. Alexa Lima. Dice Alexa, a mí sí me, me servía el gol de campo para el fantasy.
1: Uy, Alexa. Ah, yo también perdí, pero pues
0: ya. Fíjate, yo le ayudo a una amiga con su fantasy y ella tiene como su quarterback titular a Patrick Mahomes, pero yo en rondas tardías del draft le dije que escogiera a Carr. Tenía a Carr, a Renfro y a Carlsen en este partido. Creo que ya no me va a pedir ayudarle en su no, fantasy. No. Saludos para ella. Eh, José Zamora Sam Barrios Rafael Ram A Y a ver aquí si hay algún otro que se haya eh, sumado, Charlie Martínez Rubén Montenegro, Tavo Romanowski mi estimado Tavo, también un abrazo saludos, un saludo. saludos. Eh, Javier Vadillo Yorel García Luna eh... Eh, caray, perdón. mi estimado Demian ahí de repente se nos... tú si sí lo escuchaste ¿Ah ¿eh, Sí, 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 okay. Yo sí. de repente Muy tu bien. audio se... No, no, no se escucha como eh, estática. Lo bueno es que ahora como ya tenemos todos los audios separados ya puedo bajarle en el momento que escuches estática. Eh, y ah, Demian perdón. Reyes, Demian Reyes dice, dije Colombia, es Guatemala, perdón. Un abrazo. <risa>
1: Pues, saludos a Demian Reyes. <ríe> sí, saludos ¿qué? a Colombia y a Guatemala.
0: A toda la saludos banda que nos sintoniza. Eh, Fernando Romero desde la Ciudad de México. Andrés Aldana Correa, saludos desde Cali, Colombia también, Andrés. Fíjate, él es otro. En su YouTube dice Andrés Aldana, pero de tanto haberlo leído antes, sé que es Andrés Aldana Correa también siempre al pendiente desde
1: Harley's Colombia. ¿Harley de dónde es?
0: Costa Rica, por supuesto.
1: Bien, saludos allá. Sí,
0: no, nuestra banda fiel. Ya los identificamos. Los así. identificamos, claro. Angelou Vergara, saludos chicos. Marco Álvarez, dice lo que acaba de llegar y lo que se perdió lo va a escuchar por medio de Spotify. Eh, como el final del programa. Charlie Martínez, Luis N.B., saludos desde Calgary, desde Canadá. Por fin Uf, los saludos. alcanzo en directo. Me encantan estas terapias de grupo para salir adelante de la depresión. <risa> exacto, exacto. exacto. Sí, sí, es la conversación, sí. ¿verdad? De no nada más mantenernos con nuestros pensamientos en la mente, sino decir algo al respecto. Eh, San Barrios, Martínez, Carlos Ortega, desde Mexicali, Raider Nation, saludos a toda la banda allá en Mexicali. Eh, Darío Ramírez. Eh, Las Vegas Radio, saludos desde Santa Rosa, por supuesto, la banda ya en Santa Rosa, en el norte de California. Luis N.V. me eh, dice, Ricardo, hace unos días me pareció verte en el programa de Mau Nieto en YouTube. Si sí eres tú, ¿verdad? ¿O no?
1: Este, no. No, no, no. A menos de que haya sido, Salí en un show de estos de, de concursos y fue Mau Nieto ahí el, el host, pero no no sé. Es la única vez que he salido con él, entonces a menos que haya sido un programa de concurso, sí era yo. Y estaba mi esposa también ahí, entonces aprovecho para mandarle un saludo y un beso a mi esposa. Pues
0: muy, muy cierto, no hemos visto aún a Mon Llanes de Villanueva, pero me sé el mm. comentario de saludos, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit. Ahí está. Así un abrazote, Amon, que la queremos. mucho saludos también a tu señora esposa, Demian, a tus chavos, que también a gracias bien, por, por prestarnos a Demian gracias. aquí un par de horas los gracias, martes. Gracias. Ahí limpiamos ya. El siguiente ya. martes no nos van a prestar, ¿eh? El siguiente martes vamos a estar. El reporte de lesionados dice: ¿en duda para Demian Reyes o ya descartado? No, no, no descartado.
2: descartado. No, nos bueno, no, esperemos. No, podemos aventar un, un pequeño live. Acuérdense que voy a estar en Jacksonville.
0: Muy Uf. cierto. Bueno, ojalá y... Bueno,
2: part... voy a estar en Orlando el martes. El domingo voy a estar en Jacksonville.
0: ¿Vas a estar en Disneylandia? Así nice. Es, bueno. Pues esperemos estés feliz en el lugar más feliz del mundo. O bueno, que el lugar sí, más feliz sí, del es... mundo sea para tus chavos el martes en Disneylandia y para ti el domingo en sí, Jacksonville. Sí. sí, ojalá y el
2: domingo nos den alegría. Si no, pues ya se me quitará.
1: Claro, y Luis dice que
0: sí, que era ese Ricardo en el que te vio.
1: Ah, bien, tos, gracias Luis. Saludos a
0: Luis, a Javier OJST, que leo su pregunta porque nos da cabida al tema. Harry, ¿tú viste al equipo con poca energía y garra o crees que simplemente fue un malísimo partido? Saludos desde El Salvador, hombre, saludos a nuestra banda salvadoreña ya... Guatemala, El Salvador, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, yo sé que la Costa banda de Rica. España siempre está al pendiente escuchándonos de manera diferida. Harley, todavía no lo he visto el día de hoy, así que Harley, repórtate. También saludos a, a Darío. Eh, que nos mande unas
2: pupusas del de Salvador.
0: Ándale. ¿Qué les pareció a ustedes? Poca energía y garra. ...un partido malo en general... ...simplemente yo lo que decías... They, ...they look flat... ...se vieron planos de principio a fin... ...no hubo nada que destacar de este equipo.
2: De acuerdo, yo lo veo igual... ...yo jugué fútbol a, a alto nivel... ...a uno de los más altos niveles... ...que se puede jugar en México... ...y yo no me atrevo a decir... ...que X jugador tiene miedo que X jugador, no tenía ganas de jugar. No, no me atrevo a decirlo. Sí, se vieron mal, todo le salió mal. Y a lo mejor ya te vas desinflando, sí. Pero no es... este ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué palabras utilizó? Y sí. creo que estuvieron light, pero mucha gente tira mucho veneno diciendo que no tienen ganas, etc.
0: Dice, ¿tuviste el equipo con poca energía y garra o crees que simplemente fue un malísimo partido?
2: Sí, no, no, no creo que haya sido poca energía o, o, o falta de garra, no lo creo, simplemente pues empieza a salir las cosas mal y ya se vuelve una avalancha y acá mental, ¿tú qué opinas Ricardo?
1: Igual, igual que fue un malísimo partido, respondiendo así concretamente, un malísimo partido de todos. ¿no? Lo que hemos dicho y lo que dice de se va haciendo una bolita de nieve desde que no te salen las cosas desde el primer cuarto, desde que te juegas eh, en cuarta dentro de tu yarda 30 desde que haces una reversible en y una etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que fue un malísimo partido de equipos especiales, de la ofensa y de la defensiva y obviamente, pues, también mal eh, la selección de jugadas, ¿no? Por parte del staff, entonces pues sí, la culpa es de todos, no sinceramente. Repartirse Ahora, la ejecución, la, no está,
2: ¿eh? la ejecución
1: creo que no está, La ejecución
2: creo que no está. Desde el inicio de temporada hemos visto malas rutas. Es más, ¿cómo se perdió el juego contra Kansas City? O bueno, no se perdió por eso, pero la última jugada eh, creo que la ejecución está fallando y yo no estoy de acuerdo con esa tercera y una con la reversible de Bante Adams. Pero al final de cuentas, si Colton Miller hace un bloqueo mediano... <ríe> por lo menos consigue
1: el primer día es Y es ejecución, ¿no? Igual uh -huh. que la siguiente ejecución. jugada, que es ejecución, ejecución también, claro. a fin de cuentas, o sea, es, y también problemas mentales, no problemas mentales, eh, errores <risa> mentales, perdón, de justamente estos castigos, ¿no? Que pues no tienes que hacer, y son cuestión de errores mentales, nada más. ¿no?
0: Y fíjense, un seguidor de Twitter de La Nación Raider y mío, en el video del resumen contra Houston, en el tease que puse en Twitter y que posteriormente el completo está en YouTube en ese juego me decía en el primer primero y último cuarto no recibieron puntos nunca bajo por dos posiciones y ganaron por 18 puntos y luego decía que tengo una forma de transmitir y analizar los juegos muy negativa que por cierto yo no lo veo así yo simplemente lo que veo en el emparrillado lo digo y contra Houston los primeros tres cuartos en mi punto de vista, los Raiders no hicieron un buen papel, a pesar de todo eso que dijo, de que en el primero y en el último cuarto no recibieron puntos, que nunca estuvieron abajo por dos posiciones y que ganaron por 18 puntos, porque en el título del video, en la descripción puse los Raiders regresan a la senda de la victoria al derrotar a Houston, pero no todo es miel sobre hojuelas. Los que vimos el juego completo contra Houston, sabíamos que no, el equipo no se vio bien en ese partido. El último cuarto fue perfecto porque la defensa... Tuvo dos muy buenas series, la ofensiva, las dos veces que tuvieron el balón se metieron a las diagonales y la defensa además tuvo un pick six. Pero si ves los pri la primera mitad, hombre, yo recuerdo que les mandó un texto a ustedes, Ricardo Demian. Decía, esta es una pesadilla con los Raiders jugando como lo están haciendo. De no ser por ese touchdown de cara Hollins, podría haber sido una, un partido de horror para los Raiders porque los Texans recibieron la patada de salida para arrancar la segunda mitad afortunadamente lograron salir adelante, pero ya quisiera ver qué es, dice Mario Álvarez del partido contra Nueva contra Orleans, donde no recibieron puntos en el último cuarto, donde en el primer cuarto solo recibieron siete puntos, en el eh, tercer cuarto también solo recibieron siete puntos, ¿verdad? Eh, entre... sí, Steelham movió muy bien la pelota también. Sí, no, pero quisiera decir, ¿qué dice ahí donde si sí estuvieron abajo no solo por dos posiciones, sino por tres posesiones, eh, ¿todo es miel sobre hojuelas? Bueno, ahí este está el reflejo, ¿no? Que, ¿no? que no era perfecto. Exacto. Y yo salí contento con el triunfo contra Houston, pero preocupado. Y acá la preocupación que tenía contra Houston se hizo más que válida en el partido ante los Santos de Nueva Orleans. Eh, Nación Raider es su última oportunidad si nos quieren dejar un comentario para poder eh, leer aquí en la Nación Raider visiten lanacionraider.com y les daremos lectura a aquellos que nos dejen una donación eh, vamos a cerrar el programa hablando sobre la situación de la fecha límite para realizar intercambios que fue hoy martes a la una de la tarde tiempo de Las Vegas 4 de la tarde tiempo del este y los Raiders no realizaron una sola transacción no enviaron a ningún jugador a otro equipo, no recibieron a otro jugador eh, por capital del draft, nada. Se quedaron donde están, publiqué de nueva cuenta, disculpen que insista en las redes sociales, pero publiqué en las redes sociales de la Nación Raider una fotografía de Dave Ziegler, donde dije no hubo movimientos y alguien puso sin comentarios y yo le respondí a él. Con marca de 2 y 5, serían criticados si se deshicieran de todo su capital del draft para traer a dos o tres jugadores que tal vez puedan ayudar al equipo. Serían criticados si enviaran a múltiples jugadores a otros equipos por lo que parecería como si estuviesen renunciando al año. Serían Y son criticados por no haber realizado más transacciones aparte de la de Hankins. Es un perder, perder, perder para la franquicia por parte de sus aficionados sin importar qué decisión toman. Yo así lo veo, sí. ¿no? no sé ustedes.
1: Sí, 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 parece que este no sé igual, ¿no? Que de alguna forma no se entiende que se tiene que tener eh, una oportunidad, al menos como de definitivamente estar seguros de que vas a arriesgar lo que sean lo, lo que tienes porque vas a asegurar un lugar en playoffs, ¿no? Los Raiders, desafortunadamente ahorita no están en esa posición como para arriesgar sus picks del futuro, ¿no? Por, por un jugador o para empezar a desmantelarse de jugadores con talento que le pueden servir a otro equipo que sí es contendiente a, a playoffs ya ahorita, ¿no?
2: Sí, con marca de 2 y 5, realmente es muy complicado llegar a playoffs. Dijo McDaniels que nadie ha calificado y que sigue sí teniendo playoffs en la mira, pero su margen de error, si sí era pequeño, ahora es mínimo. Entonces era muy complicado tener dos o tres jugadores que te hicieran esa diferencia cuando cuando gran parte del problema es ejecución, o sea, los jugadores no, no van a saber el sistema, es una y dos, para vender o sea, me muy cierto lo que dices, Harry, pero también, ¿qué vas a vender? por ahí, uno de los iba a decir que cubre a Raiders, no cubre a Raiders eh, habla de Raiders eh, que le encanta el clickbait tenía una lista de jugadores <ríe> y realmente todos estaban de risa, excepto Josh Jacobs pero uno de ellos era Malcolm Koons. <ríe> Malcolm Koons es el héroe de Raider Nation, nada más porque tuvo uno o dos sacks la temporada pasada con tres, cuatro snaps que jugó, pero Malcolm Koons no es nadie, no te van a dar nada, nada por él.
0: Sí, es fácil decir, manden a Jonathan Abram a Cleveland a otro equipo, ¿qué van a recibir a cambio?
2: Ajá, o como los que odian a Carr. Carr es el peor coreback de la historia, desháganse de él. Que nos den tres primeras rondas por él. ¿Cómo? O sea, ¿es bueno o no? O sea, ¿qué, qué, qué? Ajá, sí, o los vale o no los vale.
0: Exactamente, o está o no está en un nivel para poder... O sea, si valiera primeras rondas, los Raiders tal vez ya se habrían deshecho de él. Entonces, sin duda alguna, perdiste a Rick, ¿verdad, Damián? Sí, pero ya regresó. Ah, ya regresó, ok, para ponerlo de nuevo. Um, no me aparece. Si te puedes conectar y desconectar, mi Rick, si ahí nos estás sintonizando, no me aparece ahí en la, en la señal. Dice que sí. Qué bien. Y lo de, lo de los Raiders en, el, en la fecha límite de intercambio, hombre, ¿quién podría llegar a este equipo? Por ejemplo, si fuesen por Roquan Smith, se quedan sin una primera ronda, como sucedió el año pasado con Devante Adams. Y aparte, Solo claro. le queda de contrato el resto de esta temporada Que para los Raiders uh -huh. hubiesen sido Llevan siete juegos, serían 10 partidos Y después tendrías que pagarle 20 millones de dólares por año Los Raiders no lo iban a hacer Entonces vas a, vas a rentar a un jugador 10 partidos Para agarrarlo para, para una selección de primera ronda Lo dudo, lo dudo de gran manera ya... Si se si hubieran
2: deshecho de Josh Jacobs ¿Qué diría Raider Nation?
0: Sí, hubieran estado molestísimos Porque se habrían deshecho de Josh Jacobs
2: uh -huh. Pero no se... de acuerdo Que es el único que tiene valor Digo, no se si a deshacer de Devante Adams
0: Sí, y Darren Waller Para los que están, cambien a Darren Waller ¿Cuánto va a valer Darren Waller? después de que se perdió cuantos partidos el año pasado por lesión, después de que actualmente Ajá. se ha perdido los últimos dos juegos y solamente estuvo seis partidos sobre el campo, uno anterior, prácticamente tres partidos completos para los Raiders sin Jaren Waller ¿Cuánto valor tendría Jaren Waller en el mercado en estos momentos? Un gran jugador ¿No? cuando está sano Y con ese contrato ya está rico aquí. Sí, 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 aquí ya, lo, ya ah. está en la transmisión de nueva cuenta okay. Ricardo, insisto la directiva les iban a tirar a excepción de una cuenta de Twitter que me pareció chistoso que decía que los Raiders habían hecho todo mal, pero que el gerente general había hecho todo bien. Yo decía,
1: ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién, tra ¿Quién trajo al gerente general?
0: Sí, no, el equipo, pero a, a final ¿No? de cuentas o sea... el gerente general es el que ha tomado todas las decisiones del plantel.
1: Sí, y aparte, o sea, no, no, no puedes catalogarlo ya así como, como, como obviamente un desastre. Obviamente no son los resultados que se esperan, pero de todos modos, no importa la decisión que tome el equipo, que tome Derek Carroll o quien sea, de todos modos el equipo va a ser criticado. ¿No? entonces hay que entender esa parte que es un sistema ofensivo nuevo, un sistema defensivo nuevo que a la defensiva no tienes el talento que se necesita de alguna forma para mantenerte competitivo, lo hemos visto no que la línea ofensiva no sabes qué línea ofensiva se va a presentar porque pues, los coaches ni siquiera saben qué línea ofensiva de alguna forma van a poner eh, como de, de, de primer equipo para el siguiente partido no eh, son muchas cosas que, que, que se están perdiendo de vista y pero de todos modos ¿no? Eh, no importa la decisión, siempre va a ser criticado el equipo y más el coreback pero pues híjole no sé, o sea, es, es, entiendo todo esto que es hasta ver, vergonzoso de alguna forma esta última derrota, pero pues son muchas cosas las que hay que considerar, ¿no?
0: Sin duda alguna, insisto, momento difícil en esos momentos para la franquicia. Yo siempre les digo, tengan cuidado de donde agarran su información, porque había una página de internet que, sinceramente, yo nunca había escuchado de ella, que publicó un artículo que... Mark Davis estaba molesto que estaba analizando cambiar de gerente general y de coach y esto y lo otro. Vinny Señor le preguntó directamente a Mark Davis y Mark Davis le dijo, este es un plan a largo plazo. Van a estar aquí más años, Davis, eh, Josh McDaniels y Dave Ziegler. Y esa es la cuestión. Este plantel, en gran parte, es plantel de John Gruden. Es plantel mm -hmm. de Mike Mayock. No es plantel de... Josh McDaniels, de Patrick Graham, de Mick Lombardi, de Dave Ziegler. Entonces habrá cambios en cuanto puedan hacerlos. Y el próximo año tienen espacio en el tope salarial para atraer a jugadores que ellos piensen que les pueden ser efectivos. Y voy a otra cosa más que se me vino a la mente ayer mientras venía manejando a California. Ok, no le quieres dar el balón en tercera y una a Josh Jacobs o oh, porque no es lo suficientemente grande en cuanto a tamaño. Es un corredor un poquito más chico, lo que sea la excusa que quieras dar. Tienes a Brandon mm -hmm. Bolden en la banca, que es un jugador físico, un jugador grande, un jugador fuerte. Samir White, que Zeus parece Bulldog, que más físico. Tienes un fullback en Jacob Johnson, que es un tipazo. Un tipazo y he tenido entrevistas mano a mano con él para la nación y se ha portado súper bien. Y no lo digo en forma de crítica, pero saben que como fallback no tiene un solo acarreo en su carrera.
2: No, no sabía.
0: Cuando lo metes al campo y no tiene un solo acarreo en su carrera y en esta campaña cuántas recepciones tiene una. Qué te indica? Que vas a correr el balón. Mm
2: -hmm.
0: Ves formación y con Jacob Johnson. Órale. Van a correr. Alec Kingo por lo menos tenías la... El, la oportunidad de ser... Lo voy de con un acarreo. O oh, Spider White 2 Banana. Dale el balón y un touchdown en la zona roja. Dentro de la 10. anotó Des... Alec
2: Ingold, touchdown esta semana.
0: Bien por él. Felicidades. Ya ha sido mm -hmm. más productivo que Jacob Johnson. Pero también entiendo el lado de que no quieres... Poner recursos económicos en esa posición cuando puedes traer un jugador que, si no lo estás utilizando, yo es a lo que voy. Si no lo estás utilizando de una manera fortuita, entonces trae a alguien más a esa posición o, trae, o utiliza esa posición, ese lugar en el roster, a algo que te pueda ayudar en el equipo.
1: Y es que creo que de alguna forma a lo mejor es como lo están usando, ¿no? Pues obviamente, si Darren Waller no está disponible, pues necesitas a ese otro ala cerrada que también te, te bloquee, ¿no? Entonces es también ahí donde lo han, lo han estado usando entonces pues obviamente pues necesitas necesitas ese tipo de ayuda de donde pueda, ¿no? Y si tus alas cerradas no están completamente disponibles pues tienes que echar mano de otro lado ¿no? Entonces es igual una bolita de nieve, entiendo obviamente que pues tiene que correr, ¿no? De alguna forma le tienes que dar oportunidad, pero pues también es es este tema de las lesiones, este tema de, del movimiento en la ofensiva, todo esto creo que es es un poco lo que le hace un poquito complicado el que el que a lo mejor se le pueda dar de alguna forma más más bola, ¿no? A Jacob Johnson, ¿no? Entonces, este, híjole, qué complicado, esperemos que las lesiones ya no sean también constantes, no, son cosas que pasan, pero pero pues ya ya basta, ¿no?
0: ¿Qué dices? Es la frustración. Te empieza a pegar sí. por todos lados en estos momentos. Y, por ejemplo, cuando usan personal 12 con dos tight ends, también lo primero que piensas, acarreo. Y, por, y también válido el punto que dices, Ricardo, de que a Jacob lo utilizaron como ala cerrada en el partido contra Kansas City, donde... Tras seis jugadas se lesiona a Waller y nada más tienes a Jasper Horsted como ala cerrada en el partido porque Foster Moreau estaba inactivo por una lesión. Y dices, y ahora, todos los planes que teníamos con dos alas cerradas en el campo, ¿qué vamos a hacer? Chaco, entrale entra al quite. Pero yo no quiero que esa sea la, la responsabilidad del fútbol, que sea la razón por la que lo tienes en la plantilla. ¿Algún comentario final que quieran decir de la fecha límite de intercambios? Vimos que Broncos se deshizo de Bradley Chubb. Eh, Kansas Bien. City también realizó de transacción, ¿no?
2: Ah, agarró otro, otro receptor. Dijo ir un corner, creo.
0: Sí, Rashad Fenton, me parece. No sé, no sabía. Pero... Sí, fue el, que, fue el que dejaron ir. Sí, ¿no? y, y los Raiders, al igual que los cargadores, no tuvieron movimientos. Y para eh, solidificar lo que mencionabas, Demian, de Josh McDaniels, que dijo, ¿cuántos equipos tienen récord ganador en estos momentos? Siete en la conferencia americana. Bills, Tennessee, Kansas, Baltimore, los Jets, Miami y los cargadores. Los siete que de hoy terminarse la temporada estarían en la postemporada. Son los únicos que tienen marca ganadora en la conferencia americana. Y sí, volteas y dices, ok, solamente están a dos partidos de distancia del último lugar de postemporada en estos momentos. Pero por la manera en la que se vieron el domingo, dices, caray, ¿en realidad podrían hacer algo?
2: Qué ojo también. El mismo argumento hemos usado por la manera en que se han visto en otros Juegos. Podrían estar compitiendo, ¿no? Raiders hasta la semana pasada era un equipo para mí muy constante que lo podía ganar, bueno, no constante, no sé, no sé cuál es la palabra correcta, pero lo podía ganar a cualquier equipo y perder con cualquier equipo. Nada más no esperaba que fuera así.
1: Pues es que de alguna forma se iba presentando esa pequeña constancia, ¿no? Esos primeros pasos que tienes que hacer para que empezar a ser constante, ¿no? Metiendo 30 puntos promedio en el marcador, generando más de 200 yardas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues por algo tienes que empezar y de repente viene este bajón. No pues dices que qué línea ofensiva es la que se va a presentar, ¿Qué, qué tipo de coreback es el que se nos va, el que vamos a, a presentar nosotros, eh, cómo van a jugar los receptores, qué tanto habrá influido este, este bicho que estuvo dicen ¿no? en los vestidores durante la, la semana, o sea, que todos esos factores, ¿no? O sea no sé
0: complicado y lo de la defensa 24 puntos, es la menor cantidad de puntos que han recibido en los partidos como visitantes en lo que va de la temporada y te vas a los Juegos como locales. 29 ante los Cardenales, 23 ante los Broncos, 20 ante los Tejanos. No han permitido menos de 20 puntos en un juego esta campaña los malosos. Va a ser si la defensa, digo si la ofensiva no puede carburar, juego acabado no hay esperanza como el año pasado en esa racha ganadora para cerrar la temporada donde la defensa era la que estaba manteniendo los partidos cerrados para que el equipo a la ofensiva al minuto final pudiese remontar y ganar el partido si la ofensiva no carbura la defensa no va a haber oportunidad alguna de que pueda ganarle el partido a los Raiders y es lamentable sin duda alguna es. lamentable y, en esos momentos
1: y aún así el, el más señalado siempre es el coreback no, o sea, no importa que la defensiva no haga su chamba, de todos modos, el que tiene la culpa, pues es el coreback y pues no, tampoco.
0: Exacto. Y yo es lo que digo, la culpa va para todos, del primero sí, al es. último jugador en el roster y también todos los coaches. Gran responsabilidad para ellos y de remanada también la directiva. Vámonos, para todos, esperemos sí, es. y el parecer cambie después de esta derrota de 24-0 y ganen en Jacksonville, regresen a casa y ganen ante Indianápolis y digan, ok, no alcemos nuestras esperanzas mucho, simplemente que el equipo mejore, se vea mejor y haga un mejor papel sobre el emparrillado. ¿Algún comentario final, muchachos? Ok, no, leo, leo, algunos, leo algunos comentarios finales en... Las redes sociales. Charlie Martínez, fíjate, esta sugerencia tiene el Charlie para ti, Demian. Que se vista de fosforescente Demian para poderlo distinguir durante el juego del domingo. Nah. <risa> no, vete de negro y plata. ¿Vas a estar en la planta baja o en la planta alta? Todavía no sé. Eh, esperar sé, a agarrar boletos ahí? Ajá,
2: sí, mi estrategia es esperarme, esperarme. miren si hubiera comprado los boletos hace 3, 4 semanas. No, hace 4, 5 semanas. Jacksonville le ganó a los
0: Chargers, ¿no? Sí. ¿cuándo? Y Raiders
2: más o menos bien. Ahora van a ser dos equipos con dos ganados. Entonces espero que me salga
0: barato. Te esperas a la última hora. Sí. J. Guillermo Bárcena García. Saludos desde la Raider Nation Hermosillo. Stephanie Ruiz Delgado, mi hermana. Saludos, Saludos de la... Stephanie. Saludos de la familia Ruiz Delgado, mi madre, mi padre, mi hermana. Y mi otra hermana Gaby que están en la... Y dice... Y de la familia Hernández que es mi otra hermana Gaby. Su esposo... Carlos, sus niños, Alex, Amy y Leo li dice, literal, desde la cocina. Y sí, yo estoy en el cuarto donde se quedan mis papás y ellos están en la cocina. Aquí la pared nos está separando, así Viviendo. que... Saludos. Uh -huh. Qué
1: chido. Saludos, gracias por prestarnos el estudio esta vez para la Nación Raider.
0: Mm. Y el internet, que está de maravilla. Todo nos ha fallado una sola vez el día de hoy, sí, entonces... Es ya sabemos dónde
1: está
2: la falla.
0: Creo sí. que Creo que los lunes voy a tener que manejar a... California, transmitir el programa Perfecto. los martes y luego regresarme a Las Vegas. Me parece buena eh, idea. Yorel García. Así que apoyen.
2: Apoyen ahí para subir.
0: Dejen la, la donación para ver si puedo comprar un internet aparte del lugar de donde vivo. Llorel eh, García Luna. César Tejeda. Dice, tarde pero sin sueños. Saludos desde la Raider Nation, Guadalajara. Muchas, saludos, muchas gracias. Anti-9123. Saludos desde Guatemala. Tarde, me, pero me pondré al día en Spotify, ojo, Anti siempre es el primero que nos deja comentario y él lo hace por medio de Twitch, Please. tal vez fue la diferencia de horario hoy, que llegó tarde, pero gracias, gracias por estar aquí al pendiente eh, Carlos G. Quintana, saludos a los tres desde la Ciudad de México, lleva 30 apo años apoyando a los Raiders Octavio López, mi estimado Octavio, hermano, tú sabes que te estimamos mucho a ti y a Fabio, dice por favor manden a dormir a mi Fabio Saludos desde Chicago. Ni modo, no se pudo el domingo. Vaya que si no se pudo, hermano. Vaya que si no se pudo. No se pudo ni meter las manos el domingo. Live Fox. Saludos, Saludos para él. Luis Ríos Caso. Siempre un placer verlos. Muchísimas gracias. Jorge Aguilar. Eh, triste, pero con fe de ganar. Así estamos todos. La, la esperanza muere al último. César Tejeda. Gracias, César. También siempre al pendiente. Jorge Aguilar. Eh, con nosotros Gus de Anda, dice que hace 42 años se enamoró de por vida de los Raiders Que sus padres, sus hermanos y ahora su esposa lo han visto llorar de emoción, de coraje y de frustración eh, <risa> compa Marín. tormentosa Así es, compa Marines, Gus de Anda, César Tejeda, eh, Jorge Aguilar, Carlos Ortega Mon Janes de Villanueva se reporta y dice, hola, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit.
1: Por segunda vez en el programa, saludos y besos a mi esposa.
0: Claro, Jorge Aguilar dice que en enero cumple 40 años de seguir a los Raiders. Charlie Martínez dice que un gustazo estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Ya 958 suscriptores en YouTube, si no están suscritos a nuestro canal de YouTube, si tienen múltiples cuentas de Google, suscríbanse en cada una de ellas. a uh, Nuestra página de YouTube, créanos, nos ayuda de gran manera. Compartan el video. Si nos están viendo en YouTube en estos momentos, píquenle like. Presionenle like. Eso nos ayuda mucho con el algoritmo y entre más apoyo tengamos, más oportunidades tenemos de poder hacer estos programas en vivo para ustedes. 62 ya ninguno ha sido grabado para estar aquí. No, en los tres. Hemos estado... Ya sea los tres en vivo, Ricardo, su servidor y Demian. O como la próxima semana, Ricardo y un servidor. O en algunas otras ocasiones, Demian y un servidor. Entonces, gracias, muchas, muchas gracias por el apoyo de ustedes. El viernes, La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM y deportesvegas.com. Entonces, estamos a una hora de México, ¿verdad, Demian? Uh -huh. no, perdón, Ricardo, tú eres el que está en México. Entonces, el viernes, por única ocasión este año... 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, 2 de la tarde, tiempo de Chicago. No miento, ¿verdad?
2: Creo que está haciendo correcto.
0: Programa de, de dos horas en vivo, donde esperemos tener ya el reporte de lesionados completo de los Raiders y, hombre... Cada programa que hemos estado en vivo hemos tenido información al momento del conjunto negro y plata, y eso sin duda alguna nos gusta mucho para compartirle con ustedes. Demian y Ricardo, si ustedes están disponibles, por supuesto tienen, saben, comunicación abierta conmigo para participar en el programa. Ahí estamos
2: cada viernes.
0: Vamos a tener a Tatiana, Raider Red, porrista de los Raiders. Vamos a tener una entrevista en ella con vivo a la una, en vivo a la una de la tarde, tiempo de Las Vegas, dos de México, tres de Chicago, eh, para que estén al pendiente. Traen buenos proyectos con el estudio de las Raider Reds. Ricardo, tú la viste allá en la Ciudad de México, que estuvo presente. Vamos a preguntarle también sobre esa experiencia que tuvo de viajar con los Raiders a la Ciudad de México para el FanFest. De todo, vamos a platicar con ella, Demian Ricardo, por supuesto, del partido Raiders contra Jaguares. Ya el viernes estamos más empapados de información los tres para hablar, por supuesto, de lo que viene para ese juego. Así que, por favor, acompáñenos. Eh, dejo la pregunta del día en una publicación un par de horas antes del programa. Dejen sus respuestas. Las leemos al aire, así que estén al pendiente, por supuesto, entre más interactivo sea el programa, mejor para todos nosotros, así que esperamos su apoyo, Raider Nation, hombre, en las buenas, en las malas, en las peores, en las de siempre, aquí estamos, Raider Nation, no nos rajamos. Así es. Y es lo que así yo es. bromeo, si algún día tengo esposa, digo, hombre, ¿qué más leal crees que soy si le voy a los Raiders?
2: Eso. Qué Oye, aguantando vara. Aquí aguantando vara, pero ¿sabes qué también está muy, muy chido que la gente que nos ve, a veces creemos que lo que vemos en Twitter o en Facebook es la realidad. Eh, vemos a mucha gente tirándole a McDaniels, a Carr, a quien tú quieras, y lo vas al estadio y quien, más, quien es más ovacionado es Derek Carr. Eh, y ahorita lo mismo, ¿no? El, el domingo... Todos estamos frustrados. Durante la semana hemos visto un montón de comentarios negativos en Twitter, en Facebook. Y ahorita la gente que nos está viendo, pues no, que somos, somos malos buenos.
0: Exactamente. Y fíjate, yo entiendo también la frustración y veo que ah, no, es, claro. no es el sí, número de, de raza que normalmente nos sintoniza después de los partidos. ¿Por qué? Porque yo también hago lo mismo. Sí. Pierden los Raiders y no consumo la misma cantidad de contenido que consumo cuando ganan. Cuando Igual, ganan no quieres escuchar leído. y leer todo. Sí, no he leído nada
2: del partido, no me interesa.
0: Sí, pero eso también nos da la oportunidad de darles lo que nosotros pensamos sin filtros, sin, sin empaparnos de lo que dice más raza. Ricardo Demian, hermano, muchas gracias. Ricardo, un abrazote hasta la Ciudad de México, carnal.
1: Carnalitos, un abrazo hasta Chicago, hasta Los Ángeles ahorita y un saludo a toda la nación Raiders. Suscríbanse, ya estamos más cerca de llegar a los mil y los esperamos el viernes en la nación entonces.
0: Por supuesto, mi estimado Demian, un abrazote carnalito. Ya sabes, se te estima mucho. Acá estamos al pendiente.
1: Gracias,
2: buenas noches Harry, buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos y esperemos que Raiders gane el domingo. Ya dejaste de hacer las, la pregunta de... De, los, de pronósticos. los pronósticos,
0: sí. Sí, hombre, luego mm. duramos aquí media hora. Media hora más <ríe> bueno. con puros pronósticos. Y, y no, y es que también antes pero... lo hacíamos después de que hablábamos de poquito de previa del partido mm. contra el siguiente rival. Cerrábamos con Cierto. los pronósticos y ahora la previa la hacemos los viernes. El viernes. En
2: Ajá. la nación. Cierto, pero sí creo que ganen. Me recuerda a cómo les ha ido después de que, pues, de que salen así flat. Se recuperan así siguiente semana. Quiero, espero, deseo <ríe>
0: Tenemos los dedos cruzados para que así suceda. De hecho, ¿recuerdas el año pasado, Demian? ¿Cuál? La paliza que les tocó contra los jefes de Kansas City. 48 oh. a 9. Bajaban a récord de 6 y 7 entrando a la semana 15. Y ya todos oh. los daban por oh. muertos. Terminaron ganando cuatro partidos de manera consecutiva. Y avanzaron a la postemporada.
2: ¿Cuál fue el siguiente juego
0: después de Kansas? El siguiente juego después de Kansas fue contra Cleveland, el que se pospuso que iba a ser originalmente en sábado okay. y lo pospusieron a lunes. A jueves. ¿no? no, a lunes, no a sé. Monday Night. Lunes, bueno, Monday okay. Afternoon. Y ganaron 16 a 14. Y después de ganaron a los Broncos de Denver, a Indianapolis y a los Cargadores y avanzaron a la postemporada. ¡Hombre! Nos vamos a los cinco juegos anteriores, seis juegos anteriores previo a esa racha ganadora para avanzar a los playoffs. Uno ganado, cinco perdidos. Ahí nadie estaba pidiendo que Rich Bizacha siguiese como entrenador en jefe de los Raiders. Te lo aseguro. Nadie. Claro. Ya después de que Yo... ganaron cuatro seguidos y se metieron a la postemporada, dijeron, no, sí, que sea el head coach, ahora sí.
1: El mejor coach que han tenido los Raiders en los últimos años y.
2: Yo, yo me acuerdo hace tres años en Minnesota, y me acuerdo porque Minnesota no está cerca de aquí de Chicago. Pero bueno, seis horas pensé en ir y se vieron muy mal. Y dije, qué bueno que no fui. Pero la siguiente semana jugaban de visita también en Indianápolis. Y, y ese sí iba a ir, pero como les fue tan mal en Minnesota, y luego alguien me iba a ir con un amigo y me canceló. Y dije, ¿para qué manejo? Nada más para hacer corajes. Y no, dieron el
1: juegazo de su vida
0: entonces
1: Ahí estuve, espero tío, que sea sí. sí, que sea así sí, exactamente, sí, sí. vas a ver que sí, te va a tocar un partidazo
0: saludos finales para Charlie Martínez, Norberto Valdivia Gutiérrez desde la experiencia Zapopan dice Raiders aunque ganen Carlos Ortega, Jorge Aguilar, Gio Lain Roberto Julián Jain Hernández eh, que está aquí al pendiente con nosotros Sam Barrios, César Tejeda muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes cierro el programa simplemente diciendo un abrazo a mi señora madre, te amo mucho eh, acá estamos al pendiente. Te Abrazo, mucho. Señora.
1: Saludos, abrazos, abrazos, saludos a todos.
0: Buenas noches Rainy Nation.